0: Dafür sind wir hier. Wir
1: sind die Dysonauts. Herzlich willkommen bei den Dysonauts. Heute ist wieder der Ronny für euch da. Alles Hashtag ohne Hose, ganz, ganz wichtig, Leute. Hashtag ohne Hose. Und ich habe heute wieder einen Gast, wieder jemanden von Target Priority, und zwar den Sebastian. Hallo, Sebastian. Ja, moin. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und Danke für die Einladung. In unserem letzten warst du ja auch schon mit dabei, ne?
0: Ja, übrigens, das hat äh, extrem viel Freude bereitet.
1: Übrigens, ich bin nicht letzter geworden ähm, mit der Liste, die wir da zusammen erstellt haben. So, Qualität <lacht> setzt sich <das. lacht> Aber auch nicht erster. Ich bin irgendwo im Mittelfeld gelandet, war eigentlich ganz okay. Ja, ich finde,
0: das ist, das ist schon okay für eine Liste, die man irgendwie mh, aus, aus, einem, aus einem Gefühl heraus zusammengeklöppelt hat und die man eigentlich auch nicht so wirklich dann direkt erstmal beherrscht. Das macht ja eigentlich so das meiste auf. Es ist nicht eine OP-Liste bauen, sondern eine Liste beherrschen.
1: Ja, das habe ich auch gemerkt, gerade so die, die ersten Fehler, die man dann so macht. Ich habe ja eine Liste gespielt zum Baltic Cup. Du bist ja mit Astra Militarum angerückt. Mhm. Ich war ja natürlich mit Chaos Space Marine Star. Also nicht nur, ich hatte auch ein 1000 ähm, Tons Detachment. Aber ich kann dir mal kurz erzählen, ähm, mit was ich angerückt bin, und du kannst ja mal kurz deine Meinung dazu sagen, wenn du das so so hörst. Ja. Also, ich bin einmal standardmäßig mit Abaddon angerückt. Dann hatte ich dort noch einen Sorcier mit bei, dann hatte ich Ariman mit bei. Ähm, dann hatte ich einen Sack voll Kultisten. Das sind einmal 30, 15, 14 Kultisten gewesen. Aus welcher? Ähm Alles Black Legion. Alles Black Legion, okay. Genau, also so ein schönes äh, Battalion fertig gemacht, voll gemacht. So. Dann hatte ich das nächste Battalion war ein Alpha Legion, äh, genau, Alpha Legion Battalion. Dort hatte ich drin ähm, den, äh, Master of Possession. Und jetzt muss ich lügen, Master of Possession. Noch einen Hexer. Und, äh, 3x10 Kultisten hm. und natürlich, wie es sein muss, 3x3 Obis. Ja,
0: das war ja noch zu der Zeit, wo die nicht so ganz vernünftig gepreist waren, ne?
1: Ja, das war auf jeden Fall nett. Was denkst du denn, wenn du so diese Liste hörst? so
0: Andersrum, sag mir doch mal, was du damit vorhattest.
1: Ja. Ähm, ausprobieren. Ich hatte diese Liste bis zum. Ba Ach Moment, ich habe das dritte Detachment vergessen. Ich hatte ja noch ein Thousand Suns detachment Da hatte ich einen Demon Prince drin, natürlich mit Wings und ähm, Krallen mhm. und äh, 30er Zangor-Blob. Okay. Das ist natürlich wichtig, muss man natürlich mit, mit beachten. Ja, okay, typische Zangor-Bombe. Ja. Die äh, nicht einmal gelandet ist. Oh, schön.
0: <lacht> Wie kam es denn dazu? <lacht>
1: kommen wir ja gleich, kommen wir gleich mal kurz. <lacht> ähm, ja, da bin ich was, sehr gespannt. Was wollte ich machen? Ich wollte einfach die Liste ausprobieren. Also ich hatte auf die Zangos unheimlich Bock. Mhm. Ähm, und auf die Obis hatte ich unheimlich Bock. So, Dann habe ich einfach gedacht, okay, probieren wir mal aus. Und dann habe ich für Spiel für Spiel weitergemacht. Im ersten Spiel bin ich gegen Necrons angetreten. Mein erstes Spiel, achte Edition, gegen Necrons. Ich habe tatsächlich nur 8 zu 4 verloren.
0: Okay, das ist doch eigentlich schon mal ganz tüchtig, je nachdem, was das natürlich für eine Necron-Liste war. Weil Also derzeit habe ich das Gefühl, dass Necrons schon einen relativ guten Lauf haben. Es hat sich ja irgendwie eine Liste rauskristallisiert, die relativ viele gerade basteln, aber ich weiß natürlich nicht, ob du auch gegen die gelaufen bist mit den mit dreimal, dreimal Croissant fliegern und dem ganzen nee, nee. Spaß. Nee, das siehst du,
1: ich habe äh, einen Nahkampftrupp gehabt oder solche Nahkampffiecher, dann einen Haufen Geballere. Also eigentlich so ein guter Mix, ein guter Mix aus Fern- und Nahkampf. Also ich konnte das eine nicht ignorieren und das, an und das andere bedienen, das ging nicht, weil äh, dazu ist meine Armee dann doch ein bisschen zu instabil. Ja,
0: ja das ist nämlich genau das, was ich auch mir erstmal gedacht habe. Du hast natürlich super ähm, Puff-Charaktere Charaktere mit äh, Abaddon dass der ja wahrscheinlich grundsätzlich erstmal gesagt so gedacht, okay, hier läuft eh keiner weg. Richtig. Ähm, Sorcerer Ariman ist sowieso ein extrem cooler Kerl, was ich halt mh, eher als problematisch sehe. ist natürlich viele Kultisten, ist nicht schlecht erstmal. Ähm, sind natürlich gut, wenn du Marke halten willst und so. Aber du hast natürlich jetzt selber so Damage Dealing mäßig nicht ganz so viel am Start, Oblitz die relativ einfach rauszuscreenen sind, mit nur 24 Zoll Reichweite. Ja, und die Zangor-Bombe. Dann muss aber das schon alles wirklich ordentlich sitzen. Und der Schaden muss rüberkommen. Also irgendwie eine, eine Runde, wo du halt den Schaden nicht vernünftig anbringen kannst. Also ist meistens einmal schießen und dann werden die meistens im Gegenschlag auch getötet, weil wer lässt die denn stehen? Ähm ja, und dann hast du halt hoffenweise Kultisten, die, ja, was machen die? Alpha Legion könntest du noch nach vorne springen lassen, Ja, nee, aber da hattest du drei kleine Blobs, ne?
1: Da hatte ich drei kleine Blobs, genau.
0: Ah, Da wäre es vielleicht noch interessant gewesen, einen größeren mitzunehmen und durch die Scout-Bewegung und dann, äh, dann einmal richtig schön eine Runde ballern mit denen. Ähm, also mir persönlich fehlen so ein bisschen die Zähne. Es sind halt viele Modelle, das kann man auf jeden Fall spielen. Ähm, aber ich finde es nicht einfach. Und in dem Meta, nicht mal in dem Meta, was momentan ist, aber in den Listen, die man sonst auf dem Turnier gesehen hat, äh, da, da würde ich einige kennen, die darüber robbeln.
1: Ja, also ich habe anfangs natürlich ganz viele Stellungsfehler gemacht. Ne? Also angefangen davon, ich habe CP ausgegeben, um die Zangos droppen zu lassen. Mhm. Würde ich im Nachhinein nicht mehr machen. Sondern? Ähm, laufen lassen direkt. Okay. Weil wenn du sie droppen lässt, dann bleiben die stehen. Die können da nichts machen. Du kannst ja kein Warp-Time drauf casten. Und einen 9-Zoll-Charge äh, verkackst du in der Regel. Beziehungsweise ein 8-Zoll-Charge, weil die das Horn mit bei haben und dann plus 1 auf Charge haben. Mhm. Aber trotzdem verkackst du den in der Regel. Ähm, trotz Reroll. Ja? Ja. <lacht> ähm, und ich habe die Obis nicht droppen lassen. Ich habe sozusagen einen obi droppen lassen. Zwei obi habe ich fest hingestellt. Habe dann sozusagen Kultisten gescreent davor, dass die nicht gleich im Nahkampf geballert werden. Habe äh, Ariman stehen lassen dort, einen Sorcier stehen lassen dort. Ähm, und ähm, den Mass of Processor zum Buffen. Der ist nur dazu da gewesen, um die Obis zu buffen. Also hier mhm. plus eins auf Retter und Einsen treffen und Wunden wiederholen. Immer schön auf die sieben, beides. Ja, erste Runde ging gut, also die Obis, die rocken schon, also das war schon schon nett, die haben schon ziemlich viel weggeballert, vor allem zwei CP ausgeben, ich bin mit 15 am Start gewesen, nee, mit Moment, 14 am Start gewesen, ich hatte ein CP ausgegeben für ein Relikt, was ich oh, nicht was. benutzt habe, nee. für den Kristall. Für, für den ne?
0: also Dark Matter Crystal.
1: Genau. Für die, die es nicht wissen, dieser diese Kristall sagt, ich kann einmal am Ende meiner Bewegungsphase ähm, die Zangors, die in einer bestimmten Reichweite, glaube ich 6 Zoll, um den ähm, Dämonprinz, der des, äh, den Kristall hatte, wegnehmen und wegteleportieren. So genau. einfach mal schnell rausholen. Das ist ganz geil eigentlich.
0: Das ist ja, ja auch die Idee hinter der Sangor-Bombe, eigentlich, ne?
1: Ja. Aber ich hab's nicht weil, benutzt. Weil du halt
0: den, statt zu droppen, benutzt du halt den Dark Metal Crystal und danach kannst du ja noch.
1: charge zumindestens, ja. Ach, äh, oh, nee, und,
0: und du kannst äh, Warptime drauf machen. Nein, darfst du nicht. Da durfte man noch.
1: Da durfte man noch?
0: Hm?
1: Okay. Ja, okay. Dann. Ne, Leute, äh, man lernt nie aus. Aber Schaden. jetzt darf man auf jeden Fall nicht mehr. Ja, was den Crystal so ein bisschen sinnlos macht, finde ich.
0: Hm, weiß ich nicht, vielleicht hat man noch nicht so den richtigen Ansatzpunkt dafür gefunden, weil wenn du überlegst, die Orks haben eigentlich das gleiche mit der Jump, ja? ähm, ist es dann vielleicht nicht ratsam, das mit einer Nahkampfeinheit zu machen, sondern vielleicht mit einer Fernkampfeinheit, die du, wo du dann neue Sichtlinien dir aufdecken kannst. Das ist dann ja, das vielleicht ist das Interessante dabei. Ne?
1: Aber du kannst, da muss ja, ja, okay, da kannst ja die die Fernkampf-Zanguas nehmen. Zum Beispiel. Oh, das wäre meine Idee, muss ich mal ausprobieren. Ja. Also am Ende, des, ähm, was mir das Spiel gekostet hat, ist ähm, vom Prinzip her, ich habe meine Obis in eine Ecke gebaut. Ähm, habe den dritten Obi-Trupp, weil ich Schiss hatte, auch zu weit in die Ecke droppen lassen. Ähm, ich habe meinen Zanguard charge nicht geschafft. Äh. Trotz Reroll. Das war dann so der Punkt, wo ich wusste, okay, ab jetzt habe ich das Spiel verloren. Ähm, wäre es noch zwei Runden weitergegangen, wir sind bis zur vierten Runde gekommen, dann hätte ich ihn getabelt. Trotzdem du das Spiel schon vor zwei Runden verloren hast? Trotzdem ich das Spiel <lacht> schon vor zwei Runden verloren habe, aufgrund von Punkten. Okay. Ähm, ja, also ich habe die ja mehr auch gemacht, um zum einen mit den Obis ein bisschen was ins Gesicht zu haben. Ähm, ein so ein Obi-Trupp kann man ja auch schön mit einem Neid tauschen. Ähm, aber vor allem auch, um über Missionen, die Missionen spielen zu können. Mhm. Ja. Aber das war ein schönes Spiel, muss ich sagen. Ähm, einiges mitgenommen, einiges gelernt. Ähm, aber hab's verloren. Okay. Also, war auf jeden Fall Turniersieg schon mal nicht mehr drin. Ne?
0: <lacht> ja gut, aber das, das ist dann aber ja auch eigentlich ganz schön, wenn man das schon im ersten Spiel hatte, dann muss man sich wenigstens nicht noch günstig aufregen, dann äh, kann man zumindest dann gucken, alles klar ich spiele jetzt um irgendwie die möglichst beste Platzierung oder ähm, ich komme jetzt sowieso irgendwie in ein Bracket rein wo die Leute eher meine Kragenweite sind oder ja, das geht dann ja noch nicht mal um Skill sondern auch so ein bisschen um die eigene Armee, die man dabei hat ähm, Ich finde das jetzt gar nicht unangenehm ehrlich gesagt, ich mache das ganz gerne
1: Ja also ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Also ich hatte mir dann auf Hinfahrt habe ich mir gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall zwei Spiele gewinnen. Jo. Das war mein Ziel. Ich habe es geschafft tatsächlich. Sehr schön. Ach ja. Das zweite Spiel war dann gegen den guten Conny mit seinem ähm, Astra Militarum. Ähm, die Mission war Four Pillars. Ich habe ähm, eine Seite gehabt von einem Feld. Ähm, wir können so sagen. Es gab auf der einen Seite gab es Deckung, auf der anderen Seite gab es keine. Und Conny hat sich natürlich die Seite mit Deckung ausgewählt, hat dann das schön alles hingebastelt. Und ich hatte natürlich die Seite ohne Deckung und meine Armee braucht Deckung. Ähm, das ist schon mal schwer.
0: Ja, zumal dass der Militarum natürlich auch wirklich gute Waffen hat, um, um die Kultisten und so weg zu ne? Also ja. er wird ja wahrscheinlich die ein oder andere Wither dabei gehabt haben. Ähm, und Heavy Weapon Squads wahrscheinlich noch und dann.
1: Mörser hat dabei gehabt. Oh,
0: oh, oh, da kann es ganz schnell ganz dunkel werden.
1: Ein Shadow Sword hat dabei gehabt.
0: Oh, ein Shadow Sword, okay.
1: Interessant. Ja, das fand ich auch ganz, ganz nett. Ähm, ich habe dann aufgestellt, habe klassisch ähm, so aufgestellt, dass er mir seine Assassine nicht in den Hintern droppen lassen kann. Ähm, durfte ja anfangen. Bei Four Pillars ist es ja leider so, dass der, der anfängt, meistens die Arschkarte hat. Es sei denn, er hat irgendwelche Drops, die gut stehen können wusste mhm. ich, dass ich's nicht hab. ich es nicht habe. Ich habe da aber natürlich den Fehler gemacht. Ähm, ich habe meine Zwangmarsen sehr offensiv aufgestellt, also direkt an die Linie. Habe ihm dann die erste Runde gegeben. Er hat natürlich mit allem, was er hat, auf die Zanghaus geschossen, ein paar Kultisten weggeballert. Ging alles noch. Und dann bin ich nicht mit den Zwangmarsen in Nahkampf rein. Und dann hat Schaut er ich wieder mir, verkackt, oder? Äh, Nö, ich habe es gar nicht erst gemacht. Ach so. Das war der Fehler. Ähm, weil sonst hätte ich seine Guardsmen schön binden können und das wäre ein gutes Gemetzel geworden, aber so leider nicht. Ähm ja, dann hat er seine zweite Runde gehabt, konnte seine Assassine nicht droppen, hat mir wieder einen Haufen Kultisten rausgeschossen, hat dann auch alle Zangen dem Weg geballert. Dann wusste ich auch gleich, okay, ich kann auch einfach nicht mehr wirklich punkten. Ich okay. werde das Spiel verlieren. Und habe dann so mit ihm so drüber gefachsippelt, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt, ach, Scheiß drauf, just for fun. Ich hatte ja alle Obis ähm, droppen lassen. Ja. Alle schön zum Schocken gestellt. gesagt, machen wir jetzt just for fun oder was auch immer. Und ich sag, okay, machen wir just for fun. Habe ich ein bisschen meine Buff-Charaktere hinbewegt. Ähm, mein Master of Processor, den ich nur für die Ubis bei hatte, war komplett am anderen Ende der Karte. Okay. Und ich habe gesagt, okay, du hast so ein dickes Ding da, du hast den Shadows Water stehen, den will ich weghaben. Und ich habe weggemacht hab ja. dann alle, alle drei Ubi-Trupps landen lassen und habe mit allem drauf geschossen, was ging. Und noch ein zweites Mal schießen lassen. Und dann war der Shadow Geschichte.
0: Ja, das können die ganz gut. Ja. Also, ja, bei, bei deiner Liste ist das natürlich gerade gegen Astra Militarum ist das super schwer. Also mit so, mit so vielen Kultisten die beste Möglichkeit wahrscheinlich ist ist sich relativ schnell irgendwie äh, um seine Gardisten rumzuwickeln, damit deine Kultisten halt nicht beschossen werden können. Ähm, und dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, hat der Shadow Sword wirklich irgendwas Weltbewegendes getötet? Nö. Nö. Der ist halt in dem Matchup auch, du hast keine Fahrzeuge oder irgendwas oder irgendwas titanisches, wo er unbedingt raufknallen äh, will, da ist das relativ, ist das Ding halt relativ egal, ne? Und, ähm, dann ist es halt so, dass du gerade in solchen Situationen dann den, äh, den Dämonprinz oder oder den Ariman oder irgendwas äh, hin zu den Wurfern bekommst, um die abzubitten und die am Schießen zu hindern. Ne? Das ist so das, was äh, sehr 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 wichtig ist, sonst geht das den ganz ganz schnell gen Süden.
1: Das habe ich dann irgendwann auch gemerkt. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hatte, und zwar hatte ich Ariman im Black Legion Detachment mit untergebracht und dadurch halt äh, ein Heretiker-Status-Detachment draus gemacht. Ich hätte den aber mit dem Source aus dem Thousand Suns tauschen sollen, weil auf Ariman war Warp Time drauf. Und für, für unsere Zuhörer, wenn du ein Thousand Suns Detachment spielst, was Battleforge ist, also was... Ähm, wie nennt man das auf Deutsch, was richtig aufgestellt ist, was alle Voraussetzungen für dieses Detachment erfüllt, bekommst du plus drei Zoll aufs Zaubern. Und Warp Time besagt, du musst drei Zoll zu der Einheit, die du vorwärts bringen willst, also nochmal eine komplette Bewegungsphase sozusagen raufgeben willst, also eine komplette Bewegung nochmal raufgeben willst, musst du drei Zoll Abstand sein. Wenn du aber Thousandstads Detachment hast und Warp Time auf dem Thousandstads Zauberer hast du halt sechs Zoll und das macht halt schon eine Menge aus. Um, das war dann auch nochmal ein Fehler von, von, rein vom Verteilen der Ähm, um, Ja, der Mondprinz ist irgendwann draufgegangen, den wurde mir weggeschossen. Ich habe sein Shadow Sword weggenommen, habe dann ein bisschen Schlagabtausch gemacht, das war eigentlich ganz lustig. Um, irgendwann kam seine Assassine, die hat dann einen Kultistentrupp gekillt, dann haben, hat Abaddon auf den Assassinen eingehauen, dann war der Assassine platt. <lacht>
0: war der Ever denke ich mal, wa?
1: Ich glaube ja. Ja. Um, ja, Ende vom Lied. Äh, ich habe das Spiel 12-0 äh, 20, äh, verloren. War dennoch ein gutes Spiel, muss ich sagen. Es hat Spaß gemacht. Ich ähm, habe auch da wieder einiges rausnehmen können. Ein Positioning von Buff-Charakteren und sowas. Das er hat mir dann auch den einen
0: oder anderen Tipp gegeben. Nicht so leicht. Also ähm, Buff-Charaktere vernünftig zu positionieren, nicht nur, dass sie permanent in Auren sind, sondern dass die auch in der nächsten Runde nicht von, von irgendwelchen wilden Modellen des Gegners aufgegabelt werden, finde ich auch immer noch ähm, schwierig, weil es sehr viel. Man, man, muss, man muss sehr bedächtig vorgehen und man muss quasi einen kompletten Zug einem, äh, der noch vor einem liegt, schon einmal durchdeklinieren.
1: Ja. Aber okay, man lernt mit Machen, ne? Also okay. das dritte Spiel. War auch sehr interessant. Ich habe gegen Jenari gespielt. Das ist auch das erste Mal. Habe da richtig Schiss vor gehabt. Gedacht, ach du Kacke. In einem Call to Arms habe ich ja total auf die Gusche gekriegt. Hier war es tatsächlich so, ähm, wir sind bis zum Ende Runde 4 gekommen. Dann war die Zeit um. Eine Runde weiter. und Ich hatte ihn getabelt und äh, 12-0 für mich. Ja um das mal ganz kurz zu sagen, die Zangos haben nichts gemacht außer zu tanken.
0: Oh ja, ja, Warum auch nicht.
1: Ja, die haben getankt. Mein Dämonenprinz hat ein bisschen, ich habe den dann offensiv gespielt, habe den direkt vorne reingeschickt, hat ein bisschen was kaputt gemacht und ist ja auch drauf gegangen, aber ähm, er hat sein er hat keine Drop Bubble gebaut. Und das habe ich mir natürlich zu Nutzen gemacht und habe ihn einfach mal drei obi in den Hintern droppen lassen und habe ihm alles weggeballert, was ging. Das ist halt blöd für ihn gelaufen. <lacht> jetzt, vor allem, ich hatte dann, er, hatte, er hatte seine drei Helden hinter so einer Mauer stehen und ich habe so gut droppen können, dass ich alle drei Helden und auch seinen Kriegsherrn, also Rain, direkt wegballern konnte. Keine Chance gehabt. Ja, das war ganz geil. War natürlich mies für ihn. Er hat sich ziemlich geärgert. Klar. War das erste 12-0 für mich. Das hat mir so, so ziemlich die Laune gehoben, muss ich sagen. <lacht> ähm, war geil. Also, Fazit: erster Tag, einen ein
0: Sieg, zwei Niederlagen, aber geht auch schlimmer, ne?
1: Geht auch schlimmer. Ja, also dreimal 12-0, das wäre mies gewesen. Ich hatte kannte ja den einen oder anderen jetzt auch aus Berlin, ne, vom Call to Arms. Und der, der eine Kollege aus Berlin, der hatte auch drei Spiele gemacht und hatte in allen dreien Spielen die Innie geklaut und hat trotzdem 12-0 verloren. Ähm, der ja. ist am, am nächsten Tag auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, Innie klauen ist vielleicht nicht die beste Idee. Ähm, ja, aber das war trotzdem... Ich habe auf jeden Fall viel gelernt, auch gerade, was dieses Positioning angeht. Also ich habe immer gedacht, okay, du stellst deine Leute irgendwie hin und dann hat sich das aber dieses eigentlich zwei Runden Vorausdenken dich so positionieren, dass der Gegner das angeht. Also ich habe die Zangos ganz bewusst so gestellt, damit er mit seinen ähm, komischen Bikes, die ziemlich doll im Nahkampf sind, auch gegen die Zangos geht. Ähm, mit einem Viererretter passiert denen erstmal nicht so schnell was. Das ist richtig. Ähm, war eigentlich ganz cool. Zweiter Spieltag.
0: Oder soll ich erstmal meinen ersten? Dann können wir, dann können wir so schön auf, aufholen.
1: Ja, können wir auch machen.
0: Das ist auch, ich, mach ganz mal.
1: Das ist eine sehr gute Idee, mach mal.
0: Ähm, ich bin auf das Turnier gefahren. Mit Astra Militarum. Da habe ich mich äh, lange drauf vorbereitet. Ich habe sonst einmal Adeptus Mechanicus gespielt und dieses Mal dachte ich mir, nee, jetzt willst du mal irgendwie Astra spielen, da hatte ich schon längere Zeit irgendwie Bock drauf. Und genau, dann habe ich mir das auch gegönnt. Und was ich mitgenommen habe, ist zwei Detachments. Äh, einmal Katachan und einmal Talan. Äh, Katachan hatte, <lacht> hatte ich drei Tank Commander, einen mit Punisher, zwei mit Battle Cannon und einen mit die Relikt Battle Cannon. Bei den Talanern hatte ich zwei Withern und das als Artillerie-Detachment, also mit dieser mit dem schönen Extra ähm, stratagem für Doppelschießen. Und dann hatte ich natürlich noch 60 Infanteristen und äh, vier Chimären und eine Valkyre, also ein Flyer. Und dann hatte ich ein drittes Detachment mit je, also mit vier Assassinen, äh, jede Assassine einmal und 85 Punkte habe ich mir freigelassen, damit ich eine fünfte Assassine noch mitbringen kann meiner Wahl.
1: Das ist natürlich nett.
0: Ja, ja, das war eigentlich ganz cool. Das äh, stimmt wohl so. Mh, mein Spiel 1 lief eher suboptimal. Und zwar in dem, dass wir gerade irgendwie am Mittwoch, als wir nochmal unsere Listen getestet haben, hat mich Benny äh, gefragt, ja, gegen was willst du denn auf keinen Fall spielen? Ich sag so, ah, irgendwas, was so Mirror-artig ist, was so auf die gleiche Art und Weise entgegenkommt. Und dann habe ich äh, gespielt gegen den Patrice Müller und der kommt halt mit Sisters und Blood Angels um die Ecke. Mit drei Dreadnoughts, die unfassbar viele Laserkanonen dabei haben. Dann hat er ganz viele Rhinos dabei und ich dachte mir so, das ah, ist doch genau das, was ich nicht spielen will. Mm, ja, das hat sich dann auch gezeigt. Das war richtig, richtig garstig. Ähm, er hat angefangen und ich konnte mir quasi aussuchen, was er zuerst zerschießt. Entweder meine Wyvern oder meine Tank Commander. Ähm ich habe mich dann für die Tank Commander entschieden. Nicht weil ich es unbedingt geil fand, sondern weil ich mit denen sonst in der nächsten Runde hätte keine, ich hätte einfach keine Sichtlinien bekommen. Ähm, er schießt mit dem ersten Dreadnought, ist der erste Tank kaputt, er schießt mit dem zweiten Dreadnought, ist der zweite Tank kaputt, <lacht> er schießt mit dem dritten Dreadnought, der, der, der Tank überlebt gerade so, aber damit war schon mein komplette, meine komplette Anti-Tank-Waffen waren schon weg. Ja. Ähm, joa, und was ich dann halt gemacht habe, ist versucht, so viel Malstrompunkte wie möglich irgendwie zu generieren, indem ich mich auf die Marker hocke, die Autos da hinstelle, und vor allen Dingen ihn versuche, seine, seine Dreadnoughts weiter abzubinden, weil ich hatte ja noch, trotzdem halt irgendwie zwei Tanks weg waren, hatte ich halt noch vier Chimären, die Wyvern, den Flyer. ne, der Flyer ist mir auch, glaube ich, in der ersten Runde ab, Ja, der ist mir auch abgestürzt, genau. Konnte aber seine Leute immerhin noch äh, rauswerfen. Ähm, ich habe in der nächsten Runde seine Dreadnoughts binden können, aber die können auch richtig, richtig räudig zuschlagen. Also die haben mir ja dann irgendwie meine Assassine auch direkt kaputt gehauen. Ja, und das, das, ich habe das Einzige, was ich versucht habe, ist mich mit den mit meinen Gardisten irgendwie in Nahkämpfe zu retten, seine Rhinos zu so sodass ich nicht permanent äh, weiter Modelle verliere. Da war es aber dann irgendwann, ich glaube, in Runde 3 oder was, lass es Runde 4 gewesen sein, ich glaube sogar nur drei. Wollte ich mit einer River irgendwie seinen Rhino mit einer Chimäre seinen Rhino chargen und dann ist meine Chimäre im Abwehrfeuer gestorben. Scheiße. <lacht> und dann dachte ich mir, gut, das ist es dann gewesen. Also, ich hatte mir auch wirklich länger überlegt, was heißt länger überlegt? Ähm, ich, doch, ich hatte mir Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn ich den Charge nicht schaffe und nicht, ähm, ihn nicht dazu kriege, irgendwie ähm, oder, oder mich ein bisschen aus den, aus den ähm, Fernkämpfen rauszuhalten. Und da das nicht geklappt hat, hätte ich halt in das Fahrzeug irgendwie noch weitere Infanteristen schicken müssen. Und das ist am Ende ging das dann alles einfach nicht mehr auf, sodass ich gesagt habe, okay, das lassen wir, ich kriege hier keinen Fuß mehr auf die Erde und ich war auch wirklich schon extrem dezimiert. So, dass ich dann gesagt habe, gut, das ist ein 12-0 für dich, wir haben es halt noch ein bisschen ausgezählt, aber es war halt nichts. Damit waren die Chancen auf einen Sieg äh, auch schon direkt dahin. Das war schade, nicht dass ich das Turnier, natürlich erstmal will ich natürlich immer gerne das Turnier gewinnen, wenn ich irgendwo hinfahre. Ähm, das ist so, so eine grundsätzliche Einstellung irgendwo. Also ich will auf jeden Fall immer mit einem positiven Ergebnis kommen, nach Hause gehen. Das heißt also drei Siege, zwei Niederlagen. Aber eigentlich, sage ich mir schon, auf vier Siege sollten es halt schon sein. Am besten gehen wir mal für fünf. Wenn es klappt, geil. So. Hat nicht geklappt. Ähm. Aber es ist okay. Patrice ist, auch ein, ist ein richtig guter Spieler, gar keine Frage. Der wusste auch ganz genau, wie er meine Liste anpacken muss. War er hervorragend gemacht. Alles gut. Zweites Spiel war dann gegen den, glaube ich, gegen den Mike. Oder gegen die Daniel Schwarze. So, das war das. Ähm, da war das so, er hatte was hatte er den Astra Militarum hatte er auch. Und er hatte Ritter. Ich glaube, drei Ritter hat er. Ja, oh, das könnte ja sehr interessant werden.
1: Aber oh. müsstest du mit deiner Liste eigentlich bedienen können, oder? Drei Ritter?
0: Ähm, also, ich sage. Schwer,
1: glaub, aber möglich.
0: Ja, grundsätzlich sollte. die, Also, wenn man mit einer Liste aufs Turnier fährt und sagt, man möchte gerne irgendwas gewinnen, dann sollte die Liste grunds grundsätzlich halbwegs mit Rittern klarkommen können. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Man sieht nicht mehr so viele. Wir warten wir es ab, bis die Chaos-Ritter kommen. Aber zu dem Zeitpunkt war es so, wenn du Ritter nicht bedienen kannst, dann wirst du auf... Und du wirst gegen Ritter laufen, weil bei 150 Spielern sind, keine Ahnung, 40, 50 Listen garantiert mit einem Ritter ausgestattet. Ähm, dann sollte man dann schon was dagegen tun können. Ähm, es sei denn natürlich, man ist einfach nicht so mega heiß drauf, das Ding nach Hause zu fahren, was ja auch okay ist. Ähm, ja, er kam halt mit drei Rittern. Und da... <lacht> da war meine Liste jetzt vielleicht doch nicht so gut. Ähm, ich habe einfach das Glück gehabt, dass wir, äh, wie heißt das, Hammerschlag? Kurze mhm. Seite gegen kurze Seite. Also ja. relativ weit auseinander standen. Das war mein Glück, mh, weil ich so viel Platz zwischen meinen Tank Commandern und den Knights bringen konnte und äh, länger schießen konnte. Er kam halt nicht in Reichweite. Ich habe ihm ähm, ich hab den ersten Zug gehabt bin direkt mit meiner Valkyre nach vorne geflogen, habe meine Jungs äh, rausgeschmissen aus dem Flyer. Und vor dem FAQ war das halt noch so, dass man, nachdem man aus der Valkyre gefallen ist, dass man dann noch laufen darf. Ähm, also habe ich die rausgeworfen, habe die bewegt und so 3,1 Zoll vor die Knights, weil die Knights sind ja auch Charaktere, dann dürfte er ja auch ähm, äh, Intervention machen, beziehungsweise 4,1, Entschuldigung, dann dürfte er ja auch Intervention machen so dass er dass er nicht intervenieren kann und so habe ich quasi so eine, so eine menschliche Schutzwand vor die Knights gebaut so dass ich mir permanent äh, Platz erkaufen konnte ja. und er mit den Knights halt nicht über die Infanterie rüberkam sondern die irgendwie erstmal mal wegmachen musste und so seine Bewegungsphase ein bisschen verschenkt hatte ich hatte meinen Punisher äh, im, im, genau mein Punisher hatte ich im Talan Detachment weil es immer mal wieder vorkommen kann, dass man 3 CP ausgeben will, um einen Punisher zu flankieren. Und das war in diesem Fall der Fall. Ich habe den in die Flankreserve gestellt, habe den dann in der Aufstellungszone des Gegners reinfahren lassen. Und der ist dann natürlich durchgedreht, weil da waren noch reichlich Kultisten, die es zum Aufknüpfen gab. Während seine Knights dann äh, langsam aber sicher das Feld raufrollten. Ähm, immer langsamer, aber doch unaufhaltsam irgendwo, weil die wollten irgendwie nicht sterben. Ähm, Ende vom Lied war aber, dass ich einfach das Markerspiel wesentlich besser beherrscht habe.
1: Mhm.
0: Und äh, äh, am Ende, wir sind auch ein bisschen in Zeitprobleme gekommen. Am Ende war es dann so, dass ich hatte alle drei Knights getötet, aber selber hatte ich auch nur noch den Punisher, eine Wither. Ich glaube, lass es 10, vielleicht 15 Rekruten sein und ich glaube auch noch vier von meinen Assassinen.
1: Oh. Oh. <lacht> ja.
0: Die kriegt man halt nicht so schnell in den Griff. Ähm, ja, vor allen Dingen nicht, wenn du halt versucht, mit den Knights irgendwie nach vorne zu walzen, um an die verdammten Panzer des Gegners zu kommen, die da irgendwie hinter den Gebäuden rumstehen und eine längere Reichweite haben. Jo, das war ein 12-0 für mich. Dann das war gut. Was nicht so gut war, war, dass wir es irgendwie vercheckt hatten oder beziehungsweise ich. wir haben zusammen das Ganze in Tourney Keeper eingegeben. Bei die, äh, beim Baltic Cup macht man ja das alles, die, die ganzen Resultate und so sendet man ja quasi über Tourney Keeper, also über die App und äh, wir haben, haben wir auch gemacht und dann wurden wir gematcht und ich kam auf noch einen ähm, noch, noch einen ähm, Tisch weiter hinten. Und ich dachte mir so, okay, komisch. Ja gut, spielt halt trotzdem mal. Und dann hatte ich einen Gegner, der hatte, glaube äh, drei Razorbacks, zwei Rhino's, Ultramarines, ganz viele Devastator, halt so eine so Ultramarines-Wagenburg hatte der gehabt. Der Mike war das, glaube ich. Ja Mike, genau. Oder nee, oder war das Kai? Nee, Kai, der, der war das. Genau, Kai war das. So. der hat dann. So, jetzt, jetzt, so rum wird's. Mike war der zweite, Kai ist der dritte. So. Also Kai, jetzt habe ich wieder. Ich versuche mich dran zu erinnern. <lacht> ähm, genau, und äh, er hatte sich richtig schön hinter einem einzigen riesigen Line-of-Side-Blocker in seiner Ausstellungszone geparkt. Das war so ein. Es war bestimmt 20 cm hoher Schaumstoffklotz auch so 40, wenn nicht 50 cm breit, ein Riesenteil, echt. Und das stand fast hinten in der Ecke. Aber er konnte alle seine Panzer dahinter stellen, sodass ich keinen gesehen habe. Ja, oh, okay. Das könnte jetzt aber richtig bitter für ihn werden, wenn ich die erste Runde habe. Und siehe da, ich habe dann die erste Runde, ich habe hab ihm die Indie gezockt. Und man könnte sagen, dass das Spiel da eigentlich schon vorbei war. Ich bin mit meiner mit der Walküre vorgeflogen, habe die, hab die Walküre auf einer Seite dieses Felsens hingestellt, sodass er nicht an der Walküre vorbeifahren konnte, weil er ja nicht über den Berg, der da stand, rüber konnte mit den Autos. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich die rausgeschmissenen Gardisten mit einem anderen Trupp, von Meinen Gardisten, der ein bisschen weiter hinten war, zusammengefügt, sodass ich 20 Dudes hatte. Bin um, bin auf der anderen Seite ähm, von diesem Berg rumgelaufen und habe zwei von seinen Autos gecharged und habe die abgebunden. Und somit stand, standen auf der einen Seite meine 20 Gardisten-Line an zwei Rhinos, beziehungsweise einem Razorback, einem Rhino neben dem Razorback und Rhino stand noch ein Razorback und ein Rhino, daneben stand noch
1: ein Razorback und dann kam ein Flyer und er kam nicht raus. Das ist natürlich klassisches Beispiel für Fail Positioning, ne?
0: Ja, ja, das war einfach, also er hat halt nicht mit dem Move gerechnet, den man mit der Valkyrie da noch machen konnte. Ich habe auch wirklich stark auf diesen Move einfach gesetzt. Der ist ein, das ist ein super Tool einfach, um den Gegner sehr früh sehr, äh, unter Druck zu setzen und das braucht man äh, meiner Meinung nach auch. Ähm, es sei denn, man hat wirklich eine, eine richtig krasse Gunline, so wie, so wie Tau und so. Da musst du irgendwie nichts vorne haben, damit es halt nur Platz zwischen dich und den Gegner bringen. Aber ich habe immer gerne was dabei, was den Gegner in seiner eigenen Line so ein bisschen beschäftigt. Ja, und dann ist der Rest einfach auch irgendwie schnell erzählt. Also er hat in, in seiner ersten Runde dann doch noch mit den Devastatern, die oben auf, das, auf diesen Line auf Side-Blocker geklettert sind, hat er noch gut schießen können mit Raketen und Lasern und so, hat aber nicht wirklich was getötet. Ich in der nächsten Runde allerdings auch nicht, weil er irgendwie alle seine Zweierhosen, die waren ja alle in Deckung quasi, hat er gehalten wie ein Weltmeister. Da wollte irgendwie, ich glaube am Ende habe ich, keine Ahnung, drei oder vier Typen getötet. Ähm, konnte aber schon meine Assassinen in Stellung bringen, um da aufzuräumen. Ich habe mit dem Flyer einen, seinen Razorback gecharged, äh, einfach um ihn da noch ein bisschen weiter zu beschäftigen und damit die Valkyrie nicht permanent abgeschossen abgesch äh, wird. Ähm, weil er da, dafür hätte er dann ja aus dem Nahkampf fahren müssen und da muss er irgendwie den, den ganzen, da muss er währenddessen auch noch irgendwie meine Gardisten töten und so und das war einfach alles viel zu viel. Runde vier konnte er dann irgendwie langsam rausfahren, aber alles, was den Kopf rausgestreckt hat, habe ich dann mit den Battle Cannons von den Tanko-Männern getötet. Und dann, das war relativ fix gegessen, das Ding dann. Also, wäre ihm das nicht passiert mit dem, mit dem eingekesselt werden, hätte das, glaube ich, ein spannendes Ding werden können. Ähm. Aber trotzdem ist er mit der Liste natürlich schon ist schon schwierig. Äh, war aber trotzdem äh, ein cooles Spiel, hat mir richtig Spaß gemacht. Äh, hat mir nicht richtig Spaß gemacht, weil ich ihn so weggenagelt habe, sondern ganz einfach, weil es ein wirklich netter Z äh, Kollege ist. Äh, würde ich immer wieder machen. Aber ich glaube, dann würde ich gerne irgendwie ein Freundschaftsspiel haben, wo die Listenqualität nicht so weit auseinander
1: geht, glaube ich. Ja, das war mein Tag 1. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, wie ist es eigentlich für dich, wenn du als Profi, sagen wir mal so oh. ähm, merkst, okay das Spiel, das kannst du nicht mehr gewinnen wenn, wenn ich gehst, nicht mehr gewinnen kann oder wenn du, nee, wenn du nicht mehr gewinnen kannst wie gehst du damit um ähm,
0: ich bin an der Platte häufig ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und neige dazu gerne mal ein bisschen überemotional, und ein bisschen salzig zu reagieren, ich es kommt immer mal wieder vor, dass ich irgendwie meine Würfel hinlege und einfach mal für fünf Minuten verschwinde. Ähm, ganz einfach, weil ich durchatmen muss. Denn wenn ich, nachdem irgendwas passiert ist, was nicht vorausschaubar war oder was, was sehr überraschend war oder im Schnitt einfach nicht passieren darf, dann neige ich dazu, danach Fehler zu machen und das Spiel selber hinzuschmeißen. Ähm, das versuche ich so erstmal zu umgehen. Und wenn es dann aber wirklich dazu kommt, dass ich merke, ah, hier wird nichts mehr klappen, oder ich werde das wohl nicht mehr gewinnen, versuche ich es dennoch dem Gegner so schwer wie möglich zu machen, wenn es nicht komplett aussichtslos ist. Also gegen Patrice war einfach, da war nichts mehr zu machen. Ich war an Punkten schon extrem weit hinten. Ich konnte nichts mehr machen. Ähm, es hat nichts geklappt und das war dann irgendwie Frust gepaart mit okay, manchmal muss man einfach, muss man einfach zugeben, dass es nichts mehr wird. Ähm, was man Das Einzige, was ich dann grundsätzlich versuche, ist, dem Gegner noch ein, noch ein halbwegs gutes Spielchen zu bieten. Das sind dann immer so zehn Minuten nach dem Moment, wo ich einsehen muss, das wird nichts mehr. Das sind immer zehn Minuten, die dann weniger spaßig sind am Tisch, weil ich einfach dann irgendwie emotional aufgewühlt bin. Das legt sich dann, dann wird es zu Ende gespielt und dann ist das so. Ähm, ich muss mich auch jedes Mal bei meinen Gegnern dann irgendwie entschuldigen dafür. Ähm, aber ich, also die meisten... Mit denen ich gespielt habe, die kennen das mittlerweile und viele sind relativ ähnlich gestrickt, merke ich immer mal wieder. Ähm, solange man halt nicht, es geht ja nicht darum, dass man dann den Gegner beschimpft oder so, sondern ähm, man, man will dann so ein so, so leicht unausstehlicher Zeitgenosse, ne, der dann, weißt du, dann sagst du halt immer, ja klar, fallen die Würfel bei dir so und natürlich ist das wieder so und so. Ähm, ja, ich. Wenn ich, wenn ich merke, dass das Ding geht in eine Box, dann versuche ich irgendwie meine emotionalen zehn Minuten irgendwie auf der Toilette oder draußen äh, zu haben, um dann wieder zu kommen und das Ding irgendwie nach Hause zu fahren und dem Gegner noch ein halbwegs schönes Spiel oder zumindest eine schöne Unterhaltung zu bieten. Das ist vielleicht ja. so das, dass man, dass, dass beide nachher vom Tisch gehen können und frohen und, und, froh, froh und Mutes sind und man dem Gegner, das finde ich halt immer ganz wichtig, irgendwie nicht das Gefühl gibt, dass er das Ding nur gewonnen hat, weil er jetzt Glück hatte und ich Pech hatte.
1: Okay. Finde ich eine gute Einstellung. Ja, ist
0: schwierig, das umzusetzen manchmal, das kann ich dir sagen. Das ist, das ist, das ist Arbeit einfach. Ich habe über 20 Jahre lang Fußball gespielt und über 30 Jahre lang Fußball gespielt und irgendwie bist du da dann äh, doch sehr, sehr ehrgeizig dabei und äh, versuchst natürlich immer irgendwie das Maximale rauszuholen und äh, ärgerst dich, wenn das nicht klappt.
1: Ja. Ich habe in den zwei Spielen, die ich verloren habe, habe ich gemerkt, ähm, so wie du sagst, ne, dem, dem Gegner versucht noch ein gutes Spiel zu bieten. Ähm, das gibt einem auch wieder, für, für mir, mir gibt das was zurück. Also zum einen, ich lerne bei jedem Zug, den ich dann mache, lerne ich und ich versuche es natürlich so schwer wie möglich zu machen, noch den Gegner zu ärgern, so gut wie es geht. Ähm, aber dann auch so dann den Rest meiner Armee, den ich noch da habe, dann damit auch zu trainieren, wie gehe ich mit was um. Also und natürlich dem Spaßfaktor. das Dass ich rausgehen kann, sagen kann, das war ein schönes Spiel, obwohl ich es vielleicht haushoch verloren habe, aber auch mein Gegner sagen kann, das war ein schönes Spiel. Ja. Weil da, das äh, ist für mich auch wichtig, zum jetzt ab vom Gewinn auch zu sagen, okay, das war ein schönes Spiel, das war ein faires Spiel, das wurde nicht irgendwie, ähm, mit übelsten Tricks oder sonstiges, man dreht sich mal kurz um und schon steht ein Gebäude anders oder so. So sowas gibt es ja auf okay. Turnieren zum Teil manchmal schon. Aber, aber Gut, aber das
0: ist keine Trickserei, das ist einfach nur Schummeln.
1: Das Schummeln ähm, ist nicht schön. Ähm, Habe ich nicht erlebt und kein meiner Spiele. Ja. Ich war sehr nach dem Sieg vom Tag 1 war ich gut mutes in Tag 2 gestartet. Also immer
0: schön, wenn man mit einem Sieg äh, den Tag ausklingen lässt. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, Das macht Spaß, dann am nächsten Tag seine Armee wieder auszupacken. Oh. Ich habe dann äh, meinen Gegner gesehen und habe mir die Mission angeguckt und habe gewusst, ich kann das Spiel nicht gewinnen. Ähm, viertes Spiel war eine der Missionen, dass du eine Rolle der äh, Schlachtrolle des Gegners benennt, die punktet, wenn du so eine Einheit vernichtest. Ich hatte sieben Standardeinheiten. Mein Gegner war ein Elder Dark Elder Spieler. Mm. <lacht> ähm, er hatte fünf Standardeinheiten, sieben Flieger und zwei Barken. Ja. Ähm, und ich wusste, ich kann das Spiel nicht gewinnen. Ich kann nichts gegen die Flieger machen. Ich kann mit, mit den Obis vielleicht zwei oder drei Flieger rausnehmen. Ich kann mit dem Dämonenprinz vielleicht einen Flieger rausnehmen, weil er Fly ist und ich die, den Flieger chargen kann. Ähm, ansonsten kann ich, nichts, nichts, dagegen, ich kann nichts gegen die Flieger machen. Gar nichts. Ja, die,
0: ja, die Dark Elder Flieger gehen noch, aber die normalen craft world Flieger, wenn die da anfangen, die ganzen Modifier zu stacken, das ist natürlich die absolute Hölle. Also ich meine, du hast also gerade also für die Obis, die schießen dann ja auch irgendwie nur in die Luft.
1: Ja. Um, das war ein hartes Spiel. Also da habe ich echt zwischenzeitlich immer wieder tief Luft geholt. Um, ich hatte einen relativ entspannten Gegner, auch an auch einer äh, aus Berlin, der hat mir noch den einen oder anderen Tipp gegeben. Ich habe dann irgendwann so, pass auf, stört sich, wenn ich einfach laut denke. Ich meine ich verliere das Ding sowieso, aber so kannst du wenigstens auch darauf reagieren und sagen, überleg noch mal oder nicht. Wir haben dann so eine Art Trainingsspiel draus gemacht. Um, da ist mir zum Beispiel aufgefallen, mal wieder, ich muss verdammt noch mal meine Regeln verdammt vernünftig durchlesen. Ich hatte bei Warp Time immer im Kopf gehabt, 6 Zoll bewegen. Nee, da steht drinne, die Bewegungsreichweite bewegen. Und der ja. Dämonenprinz hat keine 6 Zoll mit Flügeln, sondern 12 Zoll. Jo. Da hat er mir natürlich den einen oder anderen Tipp noch gegeben. Ähm Dann auch noch seine eigenen Sonderregeln vergessen, wie bei Alpha Legion. Alles, was so weiter als 12 Zoll weg ist, minus 1 aufs Treffen. Habe ich durchgehend vergessen. Das ist aber schon relativ wichtig. Aber das aber auch fast im gesamten Turnier, muss ich dazu sagen. Also im letzten Spiel, dann habe ich ab und zu mal dran gedacht. <lacht> ähm, aber da war auf jeden Fall ein hartes Spiel. Ähm, der Jan von, von, von Orga kam vorbei, hat drauf geguckt, hat meine Liste angeguckt, die er die erkannte, da er sie auch abgesegnet hatte vorher. hat die Geg den Gegner angeguckt gesagt, Ronny, ähm, ja, guck dir die Mission an, Versucht vielleicht eine von den Teilmissionen zu gewinnen und dann ist schick. Ich habe versucht die Teilmission zu gewinnen, dass ich ihn alle seine Standardeinheiten rausnehme. Ging nicht. <lacht> er hat äh, sie doch schützen können. Um, ja, 12-0 für ihn. War dann wie so ein kleiner Dämpfer wieder. Ich so dachte, okay, das ist schon eine echt beschissene Liste gewesen. <lacht> Vor allem war es ja auch zum den Zeitpunkt ja auch noch so, dass du ja dich auch durch die Flieger nicht durchbewegen durftest. Also er hat natürlich dann meine Einheiten eingeschlossen. Konnte ja nichts machen. Ja. Also, ähm, war, war blöd. Also war ein wirklich, es war ein Matchup, was ich mit, mit den Missionen, hätte ich andere Missionen gehabt, zum Beispiel vor Pillars oder sowas, dann hätte ich das Ding wahrscheinlich gewonnen. Ähm, aber nicht bei der Mission, die wir da gespielt haben. Da war auch noch eine Malstrommission und ich musste Karten ziehen und äh, ich konnte keine Karten, ich habe keine vernünftigen Karten gezogen. Er hat gute Karten gezogen und äh, ja,
0: das war naja Ja gut, aber das ist ja, da kommt halt immer noch mehr obendrauf, ne? Es also, ja, ja. äh, ist halt erst so, boah, die Liste kann ich nicht gewinnen, dann kommt noch der nächste Faktor, er zieht gute Karten, ich ziehe schlechte Karten. Äh, aber dann siehst du
1: halt schon mal, er gibt ja doch noch mehr Faktoren als nur die Liste, ne? Eben. Das ist, ähm, ist auch was, was äh, Jan immer gesagt hat, er hat uns ja gecoacht. Da gesagt, Leute, ihr gewinnt Turniere nicht, indem ihr den Gegner platt macht, sondern indem ihr Missionen spielt und indem ihr eure Listen könnt. Ja. Also zumindest bei einem fünf, bei einem fünf Spieleturnier
0: gehe ich absolut d'accord, ja. ja. Bei einem drei Spiele, Turnier, reicht, kann das reichen, wenn du, wenn du ein relativ gutes Matchup hast, dass du den Gegner einfach nur von der Platte ballerst.
1: Ja. Das kann reichen. Ja. So. Ja, viertes Spiel war dann so ein, eigentlich war okay. Dann bin ich rumgelaufen, war ja relativ schnell vorbei. <lacht> Hab mir so ein paar andere Spiele angeguckt. Ähm, dann hieß es dann irgendwann, okay, neues Pairing. Ich bin bis dato gegen keinen einzigen Ritter angetreten. Ähm, und auch immer unterschiedliche Fraktionen. Und ich hatte mir dann schon vorher so ein Ranking so angeguckt, okay, was könnte passieren? So ein, zwei über mir, zwei unter mir. Und alle... Vier hatten auch noch Listen drin bei äh, Tourney und ich habe mir gesagt, ich will keine von denen als Gegner haben. Äh. Ähm, da waren zweimal Orks dabei, da war einmal Necrons dabei und eine Ritterliste. Ähm, ich habe eine Orkliste bekommen. Oh. Das, das, oh. Das, das, okay. das, Lust, das Lustige war, ich hatte mein erstes Spiel gegen einen äh, aus Sachsen mein drittes Spiel gegen einen aus Sachsen und das fünfte Spiel gegen einen aus Sachsen. Und alle drei waren aus dem gleichen Trupp äh, Club. Und einer von, von, aus dem Sachsen-Club, der kam immer rum und hat sich auch bei, bei unseren Spielen mit dazugestellt und hat äh, zugeguckt und hat dann irgendwann gesagt, beim letzten Spiel kann aber nicht wahr sein, dass du jetzt schon wieder gegen einen von meinen Leuten ran musst. <lacht> ja, was hat mein Gegner gespielt? Ähm, er hat die, Luthers gespielt, natürlich. Dann hat er ähm, Getschild gespielt, dann hat er so ein paar Bikes gespielt, Helikopter hat er gespielt, äh, Trucks hat er gespielt, die voll waren. Ähm, einen Arsch voll Boys einfach da gehabt. Ähm, ja, Wir haben eine Mission gespielt, die ich sehr Unglaublich gerne... Unglaublich, wie
0: viele Modelle in so einer Liste passen, ne? Ja,
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Wir haben eine Mission gespielt, die ich sehr gerne spiele. Du hast fünf festplatzierte Marker. Und du würfelst immer, welcher von den Markern zwei Punkte gibt. Und ansonsten gibt jeder einen am Ende der Schlachtrunde. Ähm. Ja, er hat angefangen. Beziehungsweise er hat mir die Ini gezockt. Er hat dann noch einen Aufstellungsfehler gehabt. Und ich war dann wirklich, hab mir gesagt, ach ist doch, lass uns, lass lass uns ein geiles Spiel haben, Hat er noch gefragt, kann er das noch irgendwie machen, habe ich gesagt, du pass auf, wir nehmen Würfel, 1 bis 3, 0, alles, was da drüber ist, kannst du gerne machen. Würfelwurf gemacht, äh, war, glaube ich, eine fünf. hat er sein Zeug machen können, so haben wir denn in dem Spiel alle Sachen, die nicht ganz klar waren, oder Mensch, ich habe das vergessen, gönnst du mir das, gönnst du es mir nicht, also war ein, war ein sehr faires Spiel dahingehend, muss ich sagen, hat auch Spaß gemacht. Ja, war zu sagen, du komm, ich, äh, Würfen Würfel und dann kann keiner von uns böse sein. Weil der andere hat gesagt, nee, oder was auch immer. Hat ja, aber das hat der so Würfel-Gott die...
0: entschieden. So, das, 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 das Standardisierte, was, was GW quasi aussagt. Ne? Wenn ihr nicht wisst, was er machen soll, schmeißt ein W6 und auf die 4 Plus ist es so und auf die 3 halt eben nicht.
1: Genau. Ähm ich habe dann das erste Mal Luthas erlebt. Ich habe sehr offensiv aufgestellt, weil ich wusste, ich muss, er, er hat mir, er hat die erste Runde, ich muss auf die Marker, um Punkte machen zu können. Ähm sehr offensiv aufgestellt und er kannte Zangors. Ich habe die ganz offensiv aufgestellt, dass sie gleich auf einen Punkt gehen können und auch Dämonenprinz dran, ähm Ariman dran, dass er gleich Warp-Time kann und, und, und. Ähm. Und er hat alles, was er hat, wirklich alles, seine gesamte Armee hat auf diese Zangos geschossen. 30 ungebaffte Zangos, das heißt, sie haben nur eine 6er Hose und einen 5er Retter gehabt. Mhm. 88 Schuss Looters, plus nochmal gefühlte 90 Schuss irgendwas anderes. Ähm, letzten Endes sind in der ersten Runde 17. Zang ausgestorben.
0: Äh, uh, okay.
1: Das hätte eigentlich nicht sein dürfen, aber ich habe eine 5 und 6 nach den anderen gewürfelt. Der hat dann irgendwann daneben gestanden. Ich habe nur diese Massen an Würfeln. Ich habe immer so vier 10er Würfelbereiche schon fertig vorbereitet, dass ich immer 10 gleich nehmen kann und dann gleich alle 40 und gewürfelt und bumm. Und dann aussortiert und er hat mit drauf geguckt und gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Zeig mal deine Würfel. <lacht> Ja, das ist ja das Lustige, denn wenn ich es nämlich brauche, verkacke ich es. Wenn es dann nämlich darum geht, ja, hier Siegkräfte äh, auf die 7 durchkriegen, ganze du vergessen. Doppel-1, Doppel-1, 1, 2, ja. Mit Reroll. Äh, er hat gesehen, dass die Würfel normal waren, weil ich habe auch echt mies bei meinen Sachen denn gewürfelt. Ähm, und es sind übrigens Gewehwürfel gewesen, muss man auch dazu sagen. Ähm, dann wird das wohl schon so richtig dann gewesen. Dann wird das sein. schon so richtig. War auf jeden Fall, war auf jeden Fall echt erstaunlich. Ähm, in diesem Matchup haben hat mein Master of Processed wieder nichts gemacht. Wirklich gar nichts. Ein Der richtiger war einfach, Held, ey. War, war, war wie in den Sch vier Spielen davor wirklich sinnlos. <lacht> Oder drei Spielen davor wirklich sinnlos. Er hat nur gesmeitet. <lacht> ähm um das mal ein bisschen abzukürzen, am Ende vom Lied. Ich habe das Spiel 12-0 gewonnen. Ähm, er hat die Obis unterschätzt. Er hat ein paar Stellungsfehler gemacht und er hat seine CP zu schnell rausgehauen. Mhm. Für sein Grottschild und er konnte irgendwann sein Grottschild nicht mehr ziehen. Und dann habe ich ihm mit dem Obi-Trupp einfach alle Looters weggeballert. Keine Chance gehabt. Weg waren sie zweimal schießen, wenn da zweimal 18 Schuss reinkommen, wenn, wenn man die noch schön gebufft hat mit Treffen auf die Zwei, Veterans of the Long War verwunden auf die Zwei, ähm, denn gehen 25 oder 22er Blob zu dem Zeitpunkt, Luthers geht, da hat er keine Chance, wenn er ein Grottschild nicht ziehen kann. Ja, ja, ja. Ähm,
0: die sind dann einfach...
1: Die sind weg. Ja. Die sind weg. Ähm, mein Abaddon, ich habe ihn ein bisschen ködern können. Ich habe so, ja, wie, wie ist denn so Abaddon und so? Und ich wusste, dass Abaddon halt ein Biest im Nahkampf ist. Da hast du gesagt, naja, er ist schon nett, aber es, ich, mich würde mal interessieren, ob dein, dein, dein Ork-Boss-Kriegsherr gegen meinen Abaddon bestehen würde. Natürlich nicht. Nee, nee.
0: <lacht> also die Charaktere von, von Orks, die sind schon gar nicht mal so festgebaut.
1: Nee, aber der hat halt einen extrem Damage-Output, was aber Abaddon halt einfach hilft, ist, er ver, ver, äh, halbiert den Schaden, den er kriegt. Ne? Er hat eine Zweierhose, von Haus aus ein Viererretter. Ähm, halbiert den Schaden, das macht schon, macht schon eine Menge aus. Ja, war, ich habe zum Schluss einfach noch durch Smite und einfach noch Rennbewegung und sowas nochmal zum Schluss ähm, fünf von sechs Nee, vier von sechs Punkte äh, halten können. Da ich eine Sechs noch gelegen vorher. Also sechs sagt aus, ja alle Punkte geben zwei, äh, alle Marker ja. geben zwei Punkte. Hab zum Schluss nochmal richtig gut gescored. Kam, ne? mhm. kam mir sehr willkommen, ne? Kam mir sehr willkommen. Hinzu kommt, dass mein, ich, ich hat einen Haufen Kultisten rausgeballert und sowas, aber meine Helden plus die Obis zusammen sind auch knapp 900 Punkte so im Schnitt gewesen, 800, 840 bis 900. Ähm, und ich hatte ihm einfach schon fast alles weggeballert, er hatte nur noch ein paar Gretchen stehen, ein paar Orgboys und das war's. Mhm. Ich habe mir einfach alles weggeschnetzelt, ähm und habe dadurch das Spiel gewonnen gegen Orks. was ich nicht gedacht hätte. Ich habe gesehen, was für eine Masse Erde aufbringt und mit was er da in der ersten und in der zweiten Runde geschossen hat. In der zweiten Runde dann äh, haben wir glaube ich fünf Zangos dann überlebt, rennen durch Aberdon nicht weg, weil Aberdon immer schön zwölf zur Reichweite stand. Ich habe immer so weggenommen zwölf zur Reichweite und dann haben wir nochmal Zangos gecharged und hatte noch den einen oder anderen Movement Fehler gemacht und die Obis haben einfach randaliert, muss ich sagen. Die haben richtig randaliert. Ich habe gewürfelt und er konnte die Augen zerwegnehmen. wegnehmen. Also, da nichts gegen machen können.
0: Ja, tun, was sie tun sollen. Das ist schon mal immer ganz geil, ne?
1: Ja, und auch im Nahkampf, ne? Also, Obi im Nahkampf, das tut mittlerweile auch weh.
0: Ja, ja, doch, das stimmt.
1: Ja, und wenn der noch, denn noch gebufft ist, dann. Ich habe natürlich vergessen, dass die Obis minus eins to hit haben. Natürlich. Natürlich. Ähm.
0: Oh. Ist auch gar nicht so
1: wichtig. Äh. Ich habe dann in dem Spiel gemerkt, dass ich meinem Dämonenprinz, dann habe ich dann irgendwann auch, ich habe meine meine Zangos gar nicht mehr gebufft. Ich habe meinen Dämonenprinz voll gebufft. Ich hatte einen Zauber bei, der sagt, ähm, plus eins auf Retter. Mhm. Und ein Zauber bei, der sagt, minus eins aufs Treffen. Sowohl im Fern als auch im Nahkampf. Plus hatte ich bei, ähm, Ariman auch noch drin, ähm, Diabolic Strange. Und wenn der Dämonenprinz dann ankommt mit Warp Time, dann, das tut dann schon weh, wenn der im Nahkampf ankommt mit Stärke 9, 8, Attacken, trifft auf die 2, wundet dann auf die 2, hat ein 1er Reroll, äh, von sich aus ein 1 Trevor Reroll mit drin, ähm, Dreier Retter, zweier Rüster, äh, acht Lebenspunkte. Ja, das hat Spaß gemacht. Und er kann noch smiten.
0: Ja, das kriegt auf jeden Fall nach einer Menge Spaß. Also für
1: dich halt. Ja, für mich. Ah. Der hat noch relativ viel ausgehalten. Und es war auf jeden Fall ein echt echt spannendes, sehr schönes Spiel. Dann stand auch wieder der nette Herr vom, vom sachsen club dann da und hat gesagt, so, jetzt hast du zwei meinen Jungs einen auf die Schnauze gegeben. Ich habe gesagt, naja, ich habe aber das erste Spiel Spohlen verloren. Ja. Nicht <lacht> <andere>. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm. Mein, mein Gegenspieler war dann natürlich nicht so begeistert, weil das zeitweise wirklich gut für ihn aussah, wirklich sehr gut für ihn aussah. Ich wusste aber, ich habe ihn einfach immer mal wieder so ein Bröckchen hingeschmissen, dann so ein bisschen geködert mit, ja, komm, Abaddon oder sowas, wo ich wusste, dass er Abaddon nicht kriegen kann. Ähm, so ein bisschen psychologische Kriegsführung in Anführungsstrichen gemacht.
0: Ja, ja, wenn man das so ungefähr weiß, ne, dass in welche Richtung das gerade geht, dann, dann aber dann merkst du ja selber, ne, dann kommt, dann ist diese Selbstsicherheit da, ne? Und eine Kunst ist es halt, diese Selbstsicherheit auch in Momenten einfach zu haben, wo es gerade nicht läuft. So, das ist ja. ja das, das ist ja das wirklich Spannende. Naja. Also zweiter Sieg.
1: Ein Zweiter Sieg und auch da wieder über Missionen. Also da ich habe immer gedacht, ja okay, man muss aber beides, ähm, ja beides ist nett, aber man kann auch rein über Missionen gewinnen. Und das war so ein über gewinnen, weil er einfach A die Manpower hat und B den Beschuss hat, um mich tabeln zu können. Ähm er hätte mir weitergespielt, bis in Runde 7 hätte ich ihn tatsächlich getabelt, weil er irgendwann nichts mehr hatte, was gegen meine Obis oder sonst irgendwas machen hätte, machen können. Und ich hatte noch ein paar Kultisten, aber er war dann auch nicht mehr ganz so, ganz so gut drauf danach. Trotzdem ein <lacht> schönes Spiel gewesen. Sollte ich mal nach Sachsen fahren, denn gibt es auf jeden Fall auch ein Bier meinerseits für ihn. Ich glaube, da wird er sich auch drüber freuen. Ja, der hat auch gesagt, du Mensch, du hast das Ding locker nach Hause geschaukelt, hast nochmal an einem richtigen Punkt rumgerissen. Ähm Von daher. Ich hat auch in dem Spiel Ködern, also auch da dieses Bewusste, klar auch immer 50-50-Chance nimmt der Gegner also an oder nimmt es nicht an, aber wenn du da so einen 3 obi relativ nah ran droppst, an so einen 30er boy blob ähm, Freut der Gegner sich, auch wenn er vielleicht die Hälfte vorher verliert. Wenn er dann aber den, <lacht> davon auch wieder die Hälfte verliert im Abwehrfeuer, weil ich äh, einfach mit 18 Schuss drauf baller, ist dann schon schon blöd. Ja, das ist schon richtig gar nicht. Boys können den Obis im Nahkampf auch nichts tun. Also. Trotzdem ihre, seine Zweierhose ungebafften Fünferretter. Jeder hat vier Attacken. Auch. Das tut weh, wenn die auch zuhauen. Also das, ähm, er hat einen Obi-Trupp gebunden im Nahkampf. War aber wieder ein Boy-Trupp, der nicht irgendwie gegen irgendwas anderes gehen konnte. Also war okay. War, nicht, war, <lacht>
0: war, okay. war ja. okay. War ganz okay. Ja, dann am Ende das äh, worauf du es irgendwie ausgelegt hattest. Ne? Zwei genau. Siege.
1: Genau. Das war dann noch so ein, so, so, ja, alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und dann ging es nur noch darum, wo bin ich letzten letztendlich platziert. Ich hatte dann so gehofft, so in der Mitte zu landen. Ähm, 87 von 150 bin ich dann tatsächlich geworden. War Ja. Nicht ganz die Mitte, aber fast. Ja, so schlecht jetzt aber auch nicht. Also von daher,
0: ich glaube, mit der Liste und, und mit den vielen Fehlern, die du halt, wo du selber sagst, dass du die gemacht hast, ist das, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Also der wichtig ist ja eigentlich, dass du hinterher sagst, alles klar, damit kann ich auch leben, nächstes Jahr komme ich hin, fahre ich nochmal hin und mach's nochmal besser.
1: Ja. Und tatsächlich habe ich gemerkt, je mehr ich diese Liste gespielt habe, umso sicherer wurde ich. Ich habe jetzt eine, bei uns in der Hausliga ähnliche Listen gespielt. Ich musste zwei Obi-Trupps wegnehmen. Ähm, habe aber ansonsten eigentlich alles mehr oder weniger gleich gelassen, außer den Master Processor. Den habe ich, einmal habe ich den rausgenommen, den anderen hatte ich den drin gelassen. Ähm. Ich kenne da die Liste, ich weiß, was machen die Einzelnen, ich muss da nicht irgendwie nachgucken. Ich bin schnell damit und weiß auch, okay, wenn ich meinem Gegner einfach gegen eine Nahkampfarmee einen vollgebafften Dämonenprinz entgegenbringe, weiß ich, dass er den kaputt kloppen muss, ansonsten kloppt der Dämonenprinz die kaputt Oder ähm, er hat die nicht kaputt gekriegt. Ich habe zweimal mit dieser Liste dann noch ein Ligaspiel gewonnen, einmal getabelt, das zweite Mal fast getabelt, ähm, auch über Punkte gewonnen.
0: Tüchtig.
1: Ja. Wenn man seine Liste irgendwann kennt, denn, dann weiß man, was die kann. Man weiß, was sind die Schwächen, wie ihm geht man das.
0: Ja, ja das ist halt das, was, was Jan dann halt auch gesagt hat, ne? Dass das so wirklich ähm, ausschlaggebend ist.
1: Ja. Ja,
0: schön. Dann mein zweiter Tag, war? Jo. Mal hier im Schnelldurchlauf. Am zweiten Tag habe ich gespielt gegen einen vollkommen unbekannten Menschen und zwar Mario Starfox Schwab, seines Zeichen zuletzt im Finale des TTM-Finales, also wirklich, wirklich im Finale, der äh, letzte Endboss quasi. Ähm, er ist mit Astra Militarum und drei Rittern aufgeschlagen und... Es ist ein super nettes Spiel gewesen. Mario ist auch wirklich ein äh, extrem äh, netter Kerl. Also mit dem kann man wirklich, wirklich viel Freude haben. Das Spiel ist, um es relativ kurz zu machen, hat sich das Spiel entschieden in Runde... Ich glaube, es war Runde 3. Ähm, ich habe zwei seiner Knights relativ gut runtergeballert bekommen. Hab aber in Runde 3, ich weiß nicht, was mich geritten hat, ich habe meine Kolexus-Assassine in einen seiner Knights chargen lassen. Die ist dann unfassbarerweise gestorben. <lacht> ähm, ich ich wollte ihm irgendwie den Rest geben und meine Matte war auf und ich glaube, ich war verkatert und oder noch betrunken, weiß ich nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das war halt nicht so wirklich smart. Da habe ich schon klügere Dinge getan. Ähm, dann kam es aber... Das war aber immer noch nicht das, wo ich, wo ich sage, oh, jetzt ist, hier, jetzt ist der Ofen aus. Äh, da, es kam Runde 4, da hatte er auf einem Marker eine äh, was hat er denn da stehen, eine Eversor-Assassine. Und er hatte sein Knight, ein einen seiner Knights, bei mir hinten in der Aufstellungszone. So Und mein Plan war, Knight töten, Eversor Assassine töten und dann seinen was war denn das? Irgendwas, seine kolexus Assassine, nehmen wir meiner Kollexus Assassine seinen Knight chargen und die den im Nahkampf erstmal festhalten. Ja. So es ging damit los, dass ich alles in den an, an dicken Wummen in den Knight gehämmert habe und der auf einem Lebenspunkt steht. Oh. Und ich hatte nichts mehr zu schießen. Ich habe wirklich alles reingehauen, was ich irgendwo hatte. Außer das, was ich unbedingt brauchte für die Everswore-Assassine. Und die Ever So assassine stand halt da irgendwie an dem Maka rum. Und ich habe dann mit zehn Infanteristen First-Rank-Fire, Second-Rank-Fire in die Assassine gemacht und äh, die Chimäre da reinschießen lassen. Und er schmeißt Vierer-Retter bis zum geht nicht mehr. Ähm. Die Assassine stand dann im Stand nach der Fernkampfphase, dann halt noch und dann habe ich die gecharged mit den zehn Dudes und der Chimäre. Und die stand halt irgendwie noch auf meinem Lebenspunkt. Und er hatte so fünf Würfel in der Hand. Ja, muss ich wohl alle halten. ne, Zack, fünfmal die vier plus. <lacht> ähm, dann stand halt die auch noch da. Und dann habe ich meinen Charge mit der Kolexus gemacht. Und dann ist die Kolexus im Abwehrfeuer gestorben. Und das war, was ich vorhin gesagt habe, dieser Moment, wenn nichts funktioniert. Und es sind halt, es hätte gereicht, wenn eine der Sachen funktioniert hätte, dann hätte ich gesagt, okay, ist schlecht gelaufen, aber damit kann man noch was machen. Nachdem der, der Rauch verflogen war, guckte, guckte Mario mich halt an und meinte, oh, das habe ich ja jetzt durch Würfelglück gewonnen, das Ding. <lacht> Na, so ein Kommentar ist da natürlich. Nee, der, der, er, er, hatte er, er, hatte, er hatte aber voll, also in dem Moment hatte er meiner Meinung nach auch vollkommen recht, aber also nur situativ. Er hat nicht das komplette Spiel gewonnen, weil er viel Würfelglück hatte. Er hat das Spiel gewonnen, weil es in dieser Situation nicht funktioniert hatte. Und die hat halt das Ergebnis dann wieder gespiegelt. Er ja. hat wahnsinnig gut die Retter auf dem Ritter gehalten. Insgesamt haben wir, glaube ich, hinterher irgendwie hatte er, ich glaube er hat 13 von 16 nötigen Rettern gehalten. Ähm, beziehungsweise er musste 16, er, er, ja, er hat 13 gehalten und 16 musste er insgesamt schmeißen. Und das ist, egal wie hoch der Retter ist, einfach vollkommen über. Ähm, das führte einfach dazu, dass nach Runde 3 waren wir uns, also der Blick auf die Platte hatte eigentlich gezeigt, dass ich das Ding nach Hause fahre. Ähm, nur. Diese Situation führte dazu, dass es eben nicht der Fall war. Ich konnte es nicht mehr nach äh, nicht mehr retten. Er hatte halt den Ritter bei mir hinten in der in der Aufstellungszone stehen, konnte mit dem dann natürlich den nochmal aufpumpen, lustig durch die Gegend stampfen. Die Eversource-Assassine hat meine Gardisten aufgeraucht. Und dann ist es alles in sich zusammengefallen. Ähm, es war ein super Spiel, hat voll Spaß gemacht. Ich war ein bisschen geknickt, dass das Ende einfach so ausging. Ich hatte dann auch, da kamen immer mal wieder ähm, liebe, nette Leute irgendwie an den Tisch und so. Und ich musste die leider immer so ein bisschen so, nee, jetzt nicht, nee, jetzt nicht. Und das tat mir auch voll leid. Aber die, die kamen dann gar, genau in dem Moment an, wo alles den Bach runterging. Und da war ich einfach irgendwie gefrustet. Ähm, dennoch, wenn ihr mich irgendwie in nächster Zeit auf dem Turnier seht, kommt gerne an den Tisch, quatscht ein bisschen. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn ich irgendwie da gerade meine fünf Minuten habe, dann dann sage ich euch das und dann ist das meistens auch in Ordnung. Ja, das war schade, ähm, aber Mario hat es nicht nur durch, durch das Glück gewonnen, er ist auch ein wirklich sehr guter Spieler, sonst wäre er halt auch nicht im ETC-Team, das darf man nicht vergessen. Ja. Und dann kam mein letztes Spiel, das war gegen den Daniel, der hat gespielt äh, Chaos, der hat nur so ein mix Detachment, Dämonen gehabt, ganz viele Plaguebearer, äh, ja. haufenweise ähm, Dämonen Prinzen, so Havox hat er noch. Der war auch aus dem Club von dem Patrice Müller. Ähm, jo. Das fing, das fing so an. Also das Problem bei dem Spiel war, dass wir irgendwie nicht so die, nicht so eine gute Grundstimmung am Tisch hatten. Ich dachte mir so, alles klar, ich habe jetzt zweimal gewonnen, zweimal verloren. Und jetzt kann man irgendwie das Ding hier relativ gesittet nach Hause bringen. Hast ein chilliges Spiel. Geht ja nur noch um die goldene Ananas, wenn überhaupt. Das war nicht so. Ähm, das wär, war halt meine grundsätzliche Einstellung, wie ich ins Spiel gegangen bin. Deswegen war ich wahrscheinlich auch einfach einen Tag enttäuscht, dass mein Gegner so ein richtiges Spiel spielen wollte. <lacht> äh, habe ich, hab ich mich ein bisschen angezeckt gefühlt, gebe ich auch gerne zu. Ähm, weil es ging dann damit los, dass sie halt, hey, du hast doch hierhin schon bewegt und du hast doch dahin schon bewegt und ich musste halt dann irgendwie meine Modelle ein bisschen, äh, weil ich die Valkyra am Anfang bewegt habe, ich habe hatte die noch mal umgeschoben, weil weil ich die vorher einfach falsch bewegt habe, in dem Sinne, dass es unmöglich war, die so zu drehen, dass ich die so bewegen kann. Ähm, ja, aber ne, das, der Ton macht halt die Musik. Das war so das, war so das grundsätzlich. Also ich will, will ihm überhaupt nichts Böses. Das war nur irgendwie, wir haben so ein bisschen, der, der Vibe hat nicht gestimmt das hat man leider manchmal. Das ist sicherlich nicht, nicht irgendwie böse gemeint von, von irgendeiner Seite. Aber ähm, ja, klappt halt nicht immer mit jedem. Naja. Ähm, ich bin rausgehüpft und habe ein paar von seinen Havocs, mit dem alten Valkyrie ich komme raus, pack meine Trupps zusammen und charge was Trick gebunden. Dann war das zumindest schon mal egal mit den ganzen Laserschüssen und so. Und er hatte halt vorne einen Haufen Plaguebearer stehen und eben die ganzen Dämonenprinzen und Zauberer dahinter und nörgel Charaktere. Und die standen auch hinter so einem LOS Blocker, dass also die Charaktere konnte ich überhaupt nicht sehen. Ähm und die Plague Barrow habe ich halt drauf geschossen, wie blöd, aber da wollte er irgendwie nicht sterben, hat er wieder aufgefüllt und ja, ich habe halt den Marker in der Mitte gehalten und dann war er dran, hat alles aufgepumpt an Psykräften, ähm, hat alles ein bisschen nach vorne geschoben, inklusive der Dämonenprinz, aber irgendwie nichts gecharged, das war ein bisschen, ein bisschen komisch, ähm, habe ich mir aber nichts bei gedacht. Er hat halt jetzt dann irgendwie versucht, meine Gardisten von dem mittleren Marker runterzuschieben. Hat er nicht ganz geschafft. Ist so wie einer stehen geblieben und den habe ich dann auch noch gerettet. Mit, mit, mit Moralwert auf jeden Fall halten. Sodass ich den Marker halte. Weil der auch doppelt gezählt hat. Und dann fing ich wieder, wieder meine Runde. Ein bisschen Hackhack hack hier. Geschieße da. Da ist nicht wirklich viel bei rumgekommen. Das, was nur passiert ist, ist, dass ich dass wir wieder halt so einen Moment hatten, ich wollte halt Befehle, oder ich habe einen Befehl gegeben, und das, ist, das ist auch meine Schuld, ich habe einen Befehl gegeben, habe geschossen, habe äh, irgendwie dann eine andere Einheit schießen lassen und wollte dann den nächsten Befehl geben, dann sagt er, ja, Befehlskette unterbrochen, kann es keine Befehle mehr geben. So, okay, dann machen wir es halt so. Dann keine Befehle mehr. Ähm, ja. Dann ist ja halt in der Runde nicht viel passiert. Dann war er in der nächsten Runde dran und hat irgendwie seine, seine Havocs waren hinten halt immer noch irgendwie im Nahkampf und ich hatte meine Kalidus-Assassine dahin bewegt. Er macht, ist fertig mit seiner Bewegungsphase, hat seine Havocs irgendwie bewegt und dann sagt er, ja, ich schieße jetzt mit den Havocs auf die Kolexos, ist alles klar. Dann fängt er an zu schießen, kriegt die nicht tot. Und sagt, oh, doof, ja. äh, dann sagt er, doof, naja, dann fange ich jetzt an zu zaubern und dann sage ich, nö. Und dann sagt er, wieso? Und dann sage ich, die Zauberphase kommt vor der Schussphase, du hast gerade geschossen. Und dann guckt er mich an, ja, habe ich wohl die Psyphase vergessen? Ich sage ja, dann spiel doch mal weiter. Das ist dann quasi so ein bisschen Retour zur Befehlskette gewesen. Und dann konnte er keine Psyphase mehr machen und das ist dann für die Dämonen Game Over. Kann man so einfach sagen. Er konnte die Plaguebearer nicht mehr buffen, ist mit seinen Dämonenprinzen nicht in die Nahkämpfe gekommen. In der nächsten Runde konnte ich ihm alles zerschießen. Meine Windycare ist vollkommen durchgedreht und hat seinen Herald und seinen Spoilbox Scrivener mit: Ich schieße zweimal, beide getötet. Getroffen, verwundet, drei Schaden und dann auf die drei Mortal auf die vier Mortal auf die fünf Mortal auf die sechs Mortal Wound, bei beiden. Autsch. Ja, dann sind die geplatzt. Und dann habe ich noch mit einer Chimäre auf zehn Kultisten von ihm geschossen und in der Chimera saß ein Company Commander und die Chimäre schießt so in die Typen und dann sage ich, ja, ich schieße jetzt noch das Last Gun Array und dann sagt fragt er, er oder sagt der Herr, da müssen aber Typen für drin, drin sitzen. Ich sage, ja, da sitzt ein Company Commander drin, der schießt mit allen sechs Waffen. Und dann guckt er mich an und sagt, weißt du was, das war's. so <lacht> Auf den Frust hat er keinen Bot mehr gehabt und das kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, das war, war, war ein bisschen schade, das, das Turnier irgendwie so zu Ende zu bringen, weil also man hat nicht gespürt, dass es irgendwie, dass man irgendwie genervt voneinander ist oder pisst ist. Man, man man funkte nur auf verschiedenen Wellen und das kann halt leider auch mal passieren. Ne? Ähm, ja. Kann halt nicht immer jedes Spiel geil sein. Es gibt auch ganz fürchterliche Spiele. Das war kein fürchterliches Spiel, aber ich hätte es mir schöner erhofft. Aber den Schuh ziehe ich mir natürlich auch bitte an. Gar keine Frage. Ähm, vor allem auch, weil ich derjenige bin, der Vokal äh, darüber sein kann und darüber redet, während er höchstens zuhören kann. Und dann ist es sowieso erstmal schon mal gar nicht fair, einfach zu sagen, ey, ja, ist richtig. Ja. So, und dann war das das. Das war dann mein dritter Sieg. Ähm, das ist dann am Ende irgendwie eine, ich glaube, irgendwie 45. oder sowas. Nicht das, wo, was ich gehofft hätte, aber ist dann halt so. Aber immer noch ein schönes Turnier, geile Leute getroffen, ordentlich unterhalten, äh, schön, wunderschöne Armeen gesehen, also alleine für den Event immer. Es ist eh so, wenn 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 so ein, bei so einem großen Turnier, wenn der Event drumherum passt, dann ist es für viele auch relativ egal, wie das Turnier als Ergebnis für einen selber ausgeht, solange man geile Typen trifft, schöne Armeen sieht, ein paar Würfel schmeißt, alles tip top.
1: Also das ist wirklich Wahnsinn gewesen. Ich habe es schon mal in einem letzten Podcast gesagt und jetzt aufgenommen in der Kantine. Ich habe noch nie so viele bemalte Miniaturen gesehen. <lacht> um. Wahnsinn gewesen. Es gab ja den einen, der ja augenscheinlich anfänglich disqualifiziert wurde. Du hattest in deinem, oder ihr hattet im Podcast berichtet, dass er dann währenddessen eine Runde komplett gemalt hatte und dann weitermalen durfte.
0: Ja, genau, genau. Das war bis halt äh, so ein bisschen der Standard gewesen. Äh, es soll alles angemalt sein, wenigstens drei Farben und so, da gibt es ja immer Regularien. War bei ihm nicht so und deswegen hat die Orga gesagt, dann spielst du halt nicht weiter, bis der, bis der Krempel angemalt ist und dann hat er sich hingesetzt und gemalt. So.
1: Also Leute, er wurde nicht komplett disqualifiziert, so wie ich das im letzten Podcast gesagt habe. Das war nämlich damals mein Stand des Wissens noch, bevor ich euren Podcast gehört habe. Ähm, er konnte sich dann sogar auch noch hinsetzen und noch malen, hat natürlich dann derzeit nicht spielen können.
0: Das Spiel halt verloren, ähm, aber wie gesagt, dann, danach hat er dann halt eben noch drei Spiele machen können und das ist ja so das Wichtige. Ne? Ja. Äh, vor allen Dingen, ich meine, wenn er mit dem Großteil der angemalten Armee kommt, aber ich bin sowieso ein Fan von, von Turnierorganisatoren, die da auch eine harte Schiene fahren. Ähm, jeder gibt sich Mühe und das kann halt auch einfach respektiert werden, indem man selber mit einer die
1: Armee kommt. Genau, sicher ich auch so. Gut, soviel zum baltic Cup. Ähm, ich bin dir, glaube ich, so das eine Mal begegnet, zumindest am Tisch stehen geblieben. Ich glaube, da hast du gerade Fox gespielt gehabt. <lacht> ja, genau. <lacht> <ja. lacht> <Mal> gesehen habe <lacht> ich auch, ja. War auf jeden Fall ein Event, Leute. Nächstes Jahr gibt es wahrscheinlich wieder einen baltic Cup. Ich gehe stark von aus. Fahrt hin. Mega geil. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Aber es ist ja nicht das einzige wirklich geile Turnier, was es so in Deutschland gibt. Ähm, Sepp, dazu kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr sagen, ne?
0: Ja, ähm, das, deswegen schon mal erstmal danke, dass man, äh, dass ich hier auch ein bisschen die Plattform dafür bekomme. Genau. Ähm, der Benny, der heute leider nicht mit da sein kann, ähm, vom Target Priority Podcast, mit dem ich ihn mache. Wir beide und, falls bekannt, die Jungs von den von der, Armory, von der Alliance Armory. Das sind ähm, Jungs aus Rotterdam, bzw. aus den Niederlanden. Die haben in Amsterdam eine Turnierserie, die nennt sich Alliance Open. Da ähm, gibt es immer mal wieder ganz fantastische Turniere, wo 100, 120, noch mehr Leute zusammenkommen und ähm, nicht nur ein normales 40K-Turnier spielen, sondern es gibt ein komplett... Also ein bisschen, so ein bisschen ist so ein Rundum-Sorglos-Paket. Ähm, Hotel, Essen, abends an der Bar, Spiele nebenher, ähm, was weiß ich, irgendwelche äh, 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 Tombolas, keine Ahnung. So dass man, Es geht nicht nur um 40K, sondern es ist ganz, ganz viel mehr. Und wir waren letztes Jahr da und als wir nach Hause kamen, waren wir so geil auf 40K, dass wir einen Podcast gestartet haben, den mittlerweile viele Leute kennen. Und wir haben uns überlegt, wir müssen auch ein Turnier machen. Wir haben vorher schon Turniere gemacht, kleine, in Oldenburg und wir haben uns aber gedacht, jetzt, müssen, jetzt fahren wir auf, jetzt machen wir was Großes und dann haben wir die Jungs gefragt, ob die sich nicht vorstellen könnten, zu expandieren und nach Deutschland zu kommen. Und jetzt kommen sie nach Deutschland und jetzt organisieren wir zusammen das äh, Alliance Open Northwest GT am 5. und 6. Oktober im Atlantik Hotel Galopprennbahn in Bremen. Ähm, 80 Leute, 40 saugeile Tische. Alles mit matten, alles mit fantastischem Gelände vollgepackt. 2000 Punkte ITC-Turnier. Das Ganze, wie gesagt, in einem Hotel. Das heißt, Gäste können da pennen. Wir haben spezielle Rates für unsere Gäste. Wer dort anruft und nach Alliance Open fragt, der wird dort auch ein bisschen einen Abschlag bekommen. Dazu gibt es Mittagessen an beiden Tagen. Wir haben eine Bar in dem äh, Raum, wo wir zocken. Das heißt, man kann immer wieder hinlaufen sich ein Getränk holen oder man wartet einfach auf den Tischservice, der da rumtängelt und lässt sich einfach ein Bierchen bringen. Das kann man auch gerne tun. Ähm, da sind wir nämlich gerade bei, das durchzusetzen, dass wir den haben müssen. Ähm, das wäre, glaube ich, ganz, ganz fett. Und äh, ne, am 5. und 6., das heißt also, dass, äh, der vierte ist Brückentag, der dritte ist Feiertag. Und da das Ganze eben in einem Hotel stattfindet, ist das auch relativ oder sogar sehr äh, familienfreundlich. Bremen ist eine wunderschöne Stadt, lasst euch da nichts erzählen. Das macht wirklich Spaß, da zu sein. Ich habe ein bisschen gebraucht, um die Stadt lieben zu lernen, aber mittlerweile ist es soweit. Ähm, man kann da sehr, sehr, sehr schön seine Zeit verbringen, seine Familie mitbringen und selber irgendwie zwei geile Turniertage verleben. Ähm. Wer Freitag schon, oder wer, in, wer im Hotel übernachtet, kriegt sogar einen, einen kleinen Coupon. Da kann er eine Runde Golf spielen, denn es ist auch ein Golfplatz da, und zwar kein Mini-Golfplatz, damit auch schon mal klar ist. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das ist noch möglich, und äh, wir sind quasi für alle Leute ab Freitagabend auch, äh, auch da, ähm, das heißt, schön, man trifft sich an der Bar, wir haben eine eigene Snackkarte, sodass man da sich noch abends einen Burger oder so reinpfeifen kann oder eine, eine Pizza zu gemäßigten Preisen. Und ja, das ist so das Rundum-Sorglos-Paket. Das Ganze wird dann äh, 60 Euro kosten als Ticket. Und in dem Ticket ist eben drin fünf 40k-Spiele quasi am Samstag, Sonntag äh, zweimal Mittagessen. Und ja, das ist das, was drin ist. Und natürlich die große Chance auf sehr, sehr viele sehr, sehr geile Preise, sag ich mal. Ähm, was wichtig ist und was ich glaube ich gerade an dieser Stelle sehr gerne betonen möchte, ist, dass es uns bei diesen ich sage eigentlich immer Event, ich sage gar nicht so wirklich Turnier, weil es für mich nicht einfach nur ein Turnier ist, wo man hinkommt, Würfel schmeißt und wieder abhaut, sondern weil wir halt auch noch was, was drumherum haben. Ähm, es geht nicht nur darum, hartes, kompetitives Zeug zu haben, wir sind zwar der kompetitive Podcast, aber es ist nicht nur das. Ähm, es wird auch Hobbypreise geben. Das heißt also Best Painted, da geht man auch mit, mit richtig schönen Preisen nach Hause. Die Jungs von den Lines Open werden sich nicht, nicht lumpen lassen. Also das kann ich schon mal garantieren. Ähm, wir haben eine, die oder die, sagen wir es mal fair wie es ist, die bringen eine sehr, sehr lange Latte an äh, Sponsoren mit. Ähm. Und wir haben ebenfalls äh, solcher dabei, also wer Kutami kennt, der, äh, der kann sich schon mal vorstellen, in welche Richtung das geht, so solche Sachen wie Deep Cut und Micro Arts und weiß der Geier nicht was, das ist richtig viel Krempel. Ähm, und auf den Hobbyaspekt wird bei den Preisen wert gelegt und wird auch während des Turniers wert gelegt. Wir wollen natürlich am Ende, dass der beste Spieler gewinnt. Der beste Spieler kann aber auch nur gewinnen, wenn seine Armee vernünftig bemalt ist. <lacht> ähm, die Alliance Open haben sich zur Aufgabe gemacht, so, diesen, diesen, so, so, so einen Hobby-Track wirklich mitlaufen zu lassen bei der ganzen Geschichte. Das heißt, es gibt, ein, es gibt schon ein bisschen eine Art, eine Regelbuch, wie die Bemalung sein muss. Ähm, so wenn du drei Farben hast und alles ist gebased und so, dann hast du so diese Standard 20 Punkte, alles cool. Wenn du mehr machst, gibt es mehr Punkte. Mehr heißt Squad markings heißt Conversions, heißt äh, wirklich exorbitante Base-Gestaltung. Und so kann man als Spieler, wer sich sagt, hobby Hobbyaspekt ist geil und ich spiele auch gerne Turniere, aber ich komme halt nie sonderlich weit, weil ich vielleicht nicht so der beste Spieler bin. Wer richtig Zeit rein investiert in den Hobbyingaspekt, aspekt der wird weiter vorne landen, als er es sonst tut. Das kann ich schon mal sagen. Es wird nicht so sein, dass, dass man alleine gewinnt, nur weil man geil gemalt hat. Das ist in die Richtung wo wir auch nicht gehen. Aber es wird belohnt, wer Zeit in seine Armee investiert hat und dass man das auch sieht. Und das finde ich ganz geil.
1: Also vom Prinzip her ist das äh, ein Turnier, wo das Hobby gefrönt wird, wo wirklich sa man sagen kann, ähm, da geht es nicht nur ums Gewinnen, sondern da geht es wirklich ums Zelebrieren von Tabletop, von 40k, von geilen Armee, von geilen Tischen, Kontakte knüpfen.
0: Genau. Kontakte knüpfen. Es ähm, werden wie gesagt 80 Leute da sein. Wir haben 80 äh, Plätze, sagen wir mal so. Wir sind, wir haben mittlerweile über 50 der Tickets verkauft. Das will einiges heißen. Es ist ja kein nicht unbedingt ein billiger Preis. Ähm, zeigt aber schon, dass das ganze Ding wirklich sehr beliebt ist und äh, auch immer weiter an Fahrt aufnimmt. Ich hätte nie, nie damit gerechnet, dass wir zwei Wochen, glaube ich, sind es jetzt her, seitdem wir das angekündigt haben, das Ding, dass so viele Tickets weg sind. Ähm, und nicht nur an Deutsche. Ne? Also Bremen hat halt den, den Vorteil, auch wirklich eine, eine schöne Lage dahingehend zu haben, dass da ein Ryanair Airport ist. Ähm, die Niederländer sind nicht sonderlich weit weg von der Grenze, beziehungsweise von Bremen. Ähm, die kommen auch rüber. Da haben auch schon einige Leute ihre Tickets gebucht. Ähm, aus den skandinavischen Ländern. Und halt überall aus Deutschland her ist halt auch geil. Dann kann man halt mal von München nach Bremen fliegen und sich da ein schönes, langes Wochenende machen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also jeder, der der vorbeikommt, der sich das gönnt und vielleicht seine Family und seine Freunde mitbringt, der wird das nicht bereuen. Ähm, es, wird einfach, es werden fünf schöne Spiele sein und währenddessen kann man quatschen, Kram kaufen beim Shop von den Alliance-Jungs oder bei anderen Shops, die da sind, irgendwelche ähm, Tombolas mitmachen und keine Ahnung was. Man kann einfach wirklich Freude haben und das, das Ding ist halt, der Hammer fällt halt nicht, sobald irgendwie der letzte Würfel gespielt ist am Samstag. Dann kann man halt immer noch an die Bar gehen ähm, und miteinander quatschen. Die Bar ist dann halt zehn Meter entfernt und so kann man seinen Abend schön zusammen ausklingen lassen. Und das finde ich auch, finde ich auch einfach wirklich wichtig und cool, dass man dann noch zusammensitzen kann mit den ganzen Leuten. Ähm, nicht alle irgendwie jetzt jetzt ist hier vorbei, weil wir jetzt hier irgendwie in der Turnhalle spielen. Ähm, alle gehen zu ihrem Airbnb und machen irgendwie ihr eigenes Ding, sondern jeder, der möchte, der kann halt nochmal socializen. Und ich glaube, wir haben wenigstens ein Thema, über das wir alle sehr, sehr gerne reden.
1: Das ist richtig. Also, ich würde super, super gerne hinfahren. Ich habe das gelesen und habe gedacht, oh, ähm, ich habe ja so ein, so so ja, habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, im vorherigen Gespräch, die, die fünfte Chaosgöttin, ne? das ist meine Frau. Und da muss man immer so ein bisschen... Sie ist, sie ist ein bisschen sporadisch mit dem Segen. Sie ist nicht äh, Väterchen Nörgel, der gerne mal gibt, sondern eher so, es muss auch einen Sinn haben. Und die hat gleich gesagt, ich habe gesagt, du, da gibt es äh, im Oktober was, äh, Bremen. Sie hat gesagt, du willst auf ein Turnier. Ich habe gesagt, es ist nicht nur ein Turnier, das ist äh, Brückentag, kann Familie. hat sie gesagt, ja, vergiss aber nicht, wie alt deine Kinder sind. Und ich, äh, nein, nein. <lacht> Ja, sehr schade.
0: Ich, ich, ich kann es natürlich nachvollziehen, aber es ist trotzdem sehr, sehr schade.
1: Solltet ihr es nächstes Jahr wieder machen. Ähm, ich glaube, das ist auch für, für mich persönlich ist es auch ein bisschen sehr kurzfristig, weil ich muss schon bei so eine Sachen mindestens ein Dreivierteljahr Vorlauf haben, um das wirklich planen zu können. Ähm, wenn ihr das nächstes Jahr macht, bin ich auf jeden Fall mit dabei. Ja, wir geben uns
0: auf jeden Fall äh, Mühe, dass, nicht, dass das soll kein, kein, kein einmaliger Event werden äh, Aber natürlich steht und fällt das Ganze mit, äh, wie, wie, wie der, der jetzige Event läuft. Ne? Man darf sich nicht versehen, der große Unterschied zu unserem Event und dem normalen Turnier ist einfach, wir sind hier in einem Hotel, wir haben andere Kostenfaktoren, als es normalerweise der Fall ist bei solchen Turnieren.
1: Ja.
0: Und ähm, von daher ist es einfach wichtig, ähm, also wenn wir das Ding äh, ausverkauft bekommen, Oh, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, ähm, so wie ich mittlerweile, also wie ich es so derzeit mitbekommen habe, glaube ich, äh, wird, wird das funktionieren. Es kommt halt auch einfach darauf an, dass die Leute das ein bisschen undeutscher machen als sonst. So muss ich das wohl sagen, weil irgendwann in der, irgendwie ist in der 40k-Szene der Kniff gekommen, äh, zu warten, oh, wird das Turnier voll oder nicht. Und wenn es recht voll ist, dann schlage ich zu. Ähm, und das ist für einen Turnierorganisator natürlich die absolute Hölle. Ähm, und gerade bei, bei, so einem, bei so einem Turnier, wo sich jeder gerne irgendwie hinsetzen kann und ausrechnen kann, was das an äh, Ressourcen jed-, jedweder Art kostet, natürlich äh, schrecklich. Von daher, alle, die wirklich Bock haben auf das Turnier, frühestmöglich Tickets kaufen, am besten jetzt. Ähm, ich denke mal, wir hauen noch irgendwie den, den, den Link äh, irgendwie unten rein oder weiß der Geier was. Ansonsten, Ach, ansonsten äh, auf Facebook findet ihr und findet ihr Links entweder auf äh, unserer Seite Target Priority 40k, auf der ähm, Armory Alliance oder einfach nach ähm, Northwest GT suchen. Da findet ihr die Veranstaltung und da sind auch nochmal alle Links hinterlegt. Sonst AllianceArmory.net es die Tickets und alle weiteren Infos. Ähm, Kauftickets kommt her, habt Spaß und dann machen wir das sicherlich auch noch einmal. Ähm, wir haben letztens auch durchgegeben, dass wir jetzt uns jetzt auch ge also geeinigt haben auf ITC als ähm, Regelsystem. Das ist ähm, für die Leute, die jetzt irgendwie relativ neu mit dabei sind, das geht sehr in Richtung, ähm, oder andersrum, Asbellica, eins der deutschen Turnierformate, ist sehr nah an dem ITC. Äh, wer das also schon mal gespielt hat, vielleicht so auf 12.50 oder so, ähm, für den wird das dann kein fremdes äh, Spiel sein.
1: Dazu kann ich auch nochmal den letzten Podcast von euch empfehlen, da habt ihr das nämlich nochmal genauer belichtet, was ist ITC eigentlich, ähm, wie ist das aufgebaut und wo kommt es eigentlich her und was ist der Sinn der Sache. Ja. Ähm, genau. hört, hört ihn euch an, wenn ihr sagt, ihr wollt aufs Turnier fahren, es lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal reinzuhorchen. Ich persönlich finde es gut, dass wir mit ITC oder dass ihr so großes ITC-Turnier macht, weil ähm, wo ich damals an überlegt habe, Turnier zu machen in der siebten Edition, ging gar nicht. Hatte ich keinen Bock drauf, nur auf die Gusche zu kriegen, denn jetzt Anfang der achten ähm, hatte ich kein, keine Lust zu, durch diese ganzen verschiedenen Hausregeln und Turnierregeln und irgendwann bin ich dann bei der TTM hängen geblieben. Aspelica ist äh, mittlerweile auch so, dass ich sage, okay, ich würde es mir gerne mal anschauen, wie das mit Aspelica ist. Ähm, aber mit der ITC dann wirklich mal ein internationales System zu haben, wo was nicht nur deutschlandweit eins der Systeme ist, sondern was international ein System ist, was europaweit ein System ist, ähm, denke ich, ist es ein guter Ansatz, auch die Vortragsszene, szene äh, die ja doch wächst, ähm, auch mal ein bisschen antriggern zu können, um mal einen internationalen Vergleich zu haben zu anderen Ländern, zu anderen Spielern.
0: Auf jeden Fall. Also es ist halt wirklich, ähm, der, der, der Zugang ist, ist relativ äh, easy, also im Verhältnis zu dem, was man ähm, sonst hat. Ähm, ich denke, das hilft einfach schon weiter. Und wie gesagt, wir haben das, das System auch gewählt, weil natürlich geht es in erster Linie alles über die, die Alliance-Leute, die haben... Da zeigt sich einfach, dass das ITC wirklich gut funktioniert in den Niederlanden. Wir sehen hier in Deutschland, dass die AB-Turniere ähm, gut funktionieren, dass diese, diese Art des, des Spiels ähm, einfach funktioniert. Hat es jetzt Für uns war es keine leichte Entscheidung, weil wir eigentlich radikale TTM-Spieler lange Zeit waren. Ähm, aber wir haben auch kein Problem damit, einfach zu sagen, es gibt zwei sehr, sehr gute Systemmöglichkeiten in Deutschland und ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, die ITC ein bisschen größer hier zu machen und dann auch irgendwo da, dahin zu kommen, ähm, dass wir bald so eigene deutsche Rankings und so haben, ja dann warum nicht? Warum sollte man das nicht äh, supporten? Und äh, deswegen stehen wir da natürlich auch hinter und äh, wenn wir ausverkauft werden, dann sind wir auch definitiv
1: das größte Singleplayer-ITC-Turnier, was es bisher in Deutschland gab. Eben. Dann seid das. Größte ITC-Turnier und das zweitgrößte Singleplayer-Turnier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das mag auch sein, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so drauf geschielt. Ähm ja. <lacht> Tournaments gibt es größere. Da haben wir ja auch schon genau. Bonn, ne, mit den 150 Mann. Ähm, aber Singleplayer war Baltic Cup mit 150 oder 160 Plätzen, 150 gestartet. Das ist größte in Deutschland. Ja. Ähm, und ich glaube, danach war das nächstgrößte, war dann, glaube ich, bei knapp 50 Leute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, Aber das könnte, das könnte man ja mal recherchieren. Leute, wenn ihr das wisst, ähm, dann gerne eine Mail an ähm, Ronny at dysonauts.com oder schreibt in die Kommentare rein. Würde mich mal interessieren, ob ihr da vielleicht andere Infos habt, ob, wie groß die Turniere so sind. Ähm, ja, das wäre schon ja. mal das wäre so eine Info, die man noch gerne mal haben könnte. Ne? Noch, noch eine Werbung für euch, noch mal 80 Mann. Das ist schon, schon eine Hausnummer. ich finde auch, ähm, unabhängig davon, dass jetzt meine Frau gesagt hat, okay, ihr ist das zu so teuer mit meinem ganzen Hobby. Und ich habe schon irgendwie 350 Euro für, für den Baltic Cup ausgegeben, mit neuen Figuren kaufen, für Mahlzeug, Fahrt, ja, Da wurde aber alles okay, mit eingerechnet. Da wurde alles <lacht> mit eingerechnet. Eben. Ähm, ja gut, äh, kann, kann, man, kann man natürlich haben. Aber ich finde trotzdem, 60 Euro finde ich dennoch auch gerechtfertigt für ein Turnier einfach mal auszugeben. Für den Baltic Cup haben wir ja auch 35 gezahlt, für Early Bird und 40 wären es regulär gewesen, ne? Ja, genau. Ähm, von daher, das sind 20 Euro mehr, dafür hat man gleich noch Mittagessen mit drin. Jo. Ähm, eine verdammt gute Umgebung, in einem Hotel zu sein, wo man dann auch noch gute Übernachtungspreise dann bekommt, da habt ihr euch schon ziemlich ins Zeug gelegt und vor allem, man kriegt ja dann nicht nur ein Turnier, sondern schon so eine Art Mini-Convention.
0: Ja, genau. Wie gesagt, es ist halt nicht nur das Turnier, es ist ein Event. Wir wollen, dass, dass, dass alle Leute Spaß da haben und dass man einfach 40k genießen kann. Wir werden natürlich toughe Spieler haben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, werden wir einfach auch wunderschöne Armeen sehen, die dann auch den einen oder anderen Preis mit abräumen. Wir werden die Jungs von, den, von der Alliance Armory da haben. Es wird ein neues, die machen ja auch eigenes Gelände. Das wird man da auch kaufen können. Die werden ihr neues Geländeset dort äh, bei dem Event präsentieren. Da freue ich mich selber sehr drauf. Das wird ein Factory-Set sein. Und mein Tisch zu Hause ist nämlich Industrial Gelände. Ähm, da habe ich halt richtig Bock drauf. Ähm, und da wird es natürlich für jeden, habe ich ganz vergessen, für jeden, der der kommt, der kriegt natürlich auch ein schönes Goodie-Bag. Ne? Also ähm, das, das gehört sich natürlich schon dazu, dass man noch mal ein paar, ein paar Würfelchen hier und eine kleine, ein kleines Kärtchen da und so bekommt.
1: Das ist ja eine klare Sache. Ja. In diesem Sinne, fahrt hin. Fahrt für mich hin. Ich kann es nicht. So. Berichtet, wie es gewesen ist. Ich denke, ihr werdet auch einen Podcast darüber machen.
0: Auf jeden Fall. Wir versuchen, den Hype so hoch zu halten, wie es geht, weil wir einfach. Wir haben einfach richtig. Wir, wir haben mega Bock. Wir haben das so lange geplant. Weißt du, das ist also gerade diese ganze Orga mit den mit, äh, Hotel und mit den, mit den Jungs aus Rotterdam, dann äh, das irgendwie alles zueinander zu bringen. Das hat halt viel Zeit in Anspruch genommen und. Äh, wir freuen uns einfach, dass das Ding auf dem Weg ist, dass die Leute Bock haben. Ich meine, wie gesagt, es waren, es ist jetzt halt über die Hälfte verkauft und da, ich glaube, das zeigt einfach, dass das, ähm, dass die Leute wissen oder dass, dass, den Leuten bewusst ist, dass, dass das kein, kein, ja, einfach keine Abzocke oder irgendwas ist, sondern dass man wirklich für sein Geld hier absolut was bekommt und dass wir was bieten werden. Und das ist auch unser Anspruch, ähm, einfach wirklich was geil, was geiles bieten, wo die Leute sagen, boah, das war so gut, ey, mach das bitte nochmal, 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 nochmal.
1: In diesem Sinne würde ich gerne schon mal eine Einladung aussprechen. Es wird irgendwann mal einen Podcast von uns geben. Wir haben viele Anfragen bekommen, bzw. Ich habe viele Anfragen bekommen, wo es darum geht, wie organisiert man eigentlich ein Turnier. Von ich habe Willen Turnier organisieren bis zur endgültigen Durchführung. Ihr seid ja da dann schon Profis, würde ich dann so sagen, wenn ihr das Ding in Bremen durchgeschaukelt habt. Würde ich euch gerne rechtzeitig dazu einladen. Sehr gerne. Die, ähm, Team von den Würfelgöttern ist auch mit dabei. Die haben auch schon gesagt, die würden gerne mit dran teilnehmen wieder. Ähm, ja. In diesem Sinne, danke Leute, dass ihr zugehört habt. Danke, Sepp, dass du da warst, dass du ähm, deinen Baltic Cup-Erfahrungen durchgegeben hast. Ähm, Sehr gerne. Dass du auch das Turnier vorgestellt hast. Ich denke, das wird bestimmt dem einen oder anderen interessieren, der unseren Podcast hier hört. Ja, das... Die, die,
0: das hoffe ich. Ja, das ist äh, eben für, für mich war es halt auch wichtig oder ist es auch noch wichtig, immer wieder zu sagen, dass es halt nicht nur um äh, Hardcore Competitive 40k geht, sondern das Ding halt wirklich allen was bieten soll. Ähm, und wir nehmen auch noch gerne äh, Wünsche und, und Ideen entgegen. Also wenn man, äh, wenn ihr euch irgendwie äh, irgendwas ausgedacht habt, keine Ahnung, oder wenn ihr Bock habt, irgendwie einen Night Joust oder so abends zu organisieren, ja, dann
1: bitte sagt einfach Bescheid. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Hashtag ohne Hose. Bis zum nächsten Mal. Ciao.